0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuro. Cube,
0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. C'est
2: vendredi Dernière journée de la semaine. Euh, les semaines sont quand même assez longues de ce temps-ci. Euh, J'espère que vous allez bien. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais. C'est des, des mois où on est content quand on arrive quand même le vendredi. Là. Oui. Pas parce qu'on fait mais... des affaires énormes la fin de semaine. Là, mais... Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, il fait vraiment beau. Là. Ben ça, c'est que c'est, tu parles pas trop c'est une petite bande du Québec là. Ok, on est dans le à coin. Euh... déjà matin là? Bon, tu vois. Ouais, Montréal, Rive-Sud, Outaouais, il y a une petite bande dans le sud du Québec de chaleur. Puis là, il y a une espèce de front là. Brigitte m'expliquait ça un matin. Pis au nord de ça. C'est plus tard. Il fait sept. En tout cas, ceux où c'est beau, profitez-en. On arrive 24 aujourd'hui. Incroyable. Euh... Euh, Drôle de temps pour faire ces décorations de Noël Oui parce que je vais
3: vous donner des détails Mais le maire Labaume qui demande aux gens d'installer leur décoration plus tôt Entre autres parce que nous, On va arriver au changement d'heure Je pense que ça inquiète, il en a beaucoup parlé le maire bombe Ça l'inquiète sur le changement d'heure La noirceur qui va arriver sur l'humeur des gens Alors pourquoi pas décorer Ce qui incitera entre autres les gens à aller prendre des marches Comme on prenait à la première vague parce qu'il faisait soleil tard Mais là pour voir les lumières
2: Je trouve pas l'idée inintéressante Et nous pour combattre la déprime On va aller rejoindre Paul Larocque
4: 15h30, c'est le moment d'aller joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs. Mario, et, et salut à toi. Euh, parlons un peu de ce qu'on a vu un peu plus tôt aujourd'hui. C'est quand même pas banal, Mario. Les autorités de Québec, la ministre responsable, qui est aussi vice-première ministre, mais aussi, ce qui est assez singulier, à la même tribune, sans se chicaner, le maire de Québec et le maire de Lévis qui, d'une seule voix, au fond, ont lancé Mario. C'était quand même pas rien. Là. Tout un cri d'alarme. Si rien ne change, si la trajectoire des choses continue, du côté de, de Québec. Le réseau de la santé va casser littéralement. Euh, il y aura rupture de, de, de service et ça, à très, très court terme. Mario, euh, il est moins minuit moins une seconde à Québec, si je comprends bien.
2: Oui, oui. Ça va pas bien à Québec, ça on le sait. Euh, sur l'efficacité de la conférence de presse, euh, moi, je, la présence du maire Labeaume, du maire Laouillet, oui. La, la symbolique là, avec Mme Guilbeault, ça, leur présence était là, les deux maires. Le maire Labeaume, quand même, a une autorité. Là, son propos, je pense que lui, ça a apporté. Sinon, euh, excuse-moi, ça marche pas ces affaires-là. À mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je respecte beaucoup Geneviève Guilbault okay. comme ministre. Euh, elle s'exprime ah oui, très pourquoi, bien. Pourquoi tu dis ça, Mario Parce que. Mais pourquoi tu dis ça Ok. Parce que dire aux gens quoi faire, c'est extrêmement sensible. Quand François, même quand François Legault le dit, il marche toujours sur des œufs. Il fait attention, mais c'est le premier ministre. Il y a un aura. Regarde sa cote de confiance. Quand Geneviève Guilbeault dit aux gens quoi faire, quoi qu'elle soit une très habile communicatrice, euh, une jeune politicienne pleine de talent, pleine d'avenir, c'est comme... ce C'est du vent. Là. Ça rentre dans une
4: oreille, mon cher ami. Ça <rire> sort par l'autre. Complètement sûr de ça. Mais, mais... Écoute, son message était simple. Elle dit en toute franchise, je dois vous dire qu'à Québec, si ça ne change pas au cours des prochains jours, le Réseau de la santé va refuser des malades, ne sera pas en mesure de recevoir des, des gens qui, en temps normal et bien sûr, doivent s'y faire soigner. Mario, écoute, c'est quoi l'alternative oui. si tu ne dis pas ça à la population? Pense... Il se passe quoi?
2: Je pense pas que les gens. Ben D'abord, il y a un problème réel à Québec. D'ailleurs, ça touche tout l'Est du Québec. On s'en est parlé quand c'est l'Institut de, de Cardiologie de Pneumologie de Québec. C'est ça, c'est les services là, de, de, du Saint-Maurice, de Trois-Rivières jusqu'à Gaspé. C'est tous les services de l'Est du, du Québec, même du centre et de l'Est du Québec, qui sont euh, qui sont coupés, qui sont restreints. Je ne sont pas coupés complètement, mais qui sont restreints. Euh, Je comprends ça. Mais je pense que le, le, là-dessus, là, les gens à Québec qui sont pas intéressés par les règles, ben, ils vont se dire regarde, le, le, leur système de santé, il est mauvais, il est pourri, puis euh, c'est ça le problème. Donc, je, je, moi, j'ai pas senti. Je suis vraiment désolé. Là, je, je ne pense pas que ce soit un message efficace. Je, je, bon, il... regarde, je, je, le message est passé. Je crois plus déjà au maire Labaume, mais je, je me répète à la limite, si tu veux donner aux gens un signal d'alarme comme ça, leur dire quoi faire, là. puis il y a une partie de la population qui se dit. C'est ça qui est le problème. Il y a une partie de la population qui se dit on s'en fout du message. Je, je voyais ces réseaux sociaux d'autres gens qui disent mais on ne sait plus quoi faire, on sort pas, on est chez nous, on n'a plus le droit d'aller au restaurant, on fait rien, ouais, on va au magasin, ouais, on fait notre épicerie, <rire> ils ne savent plus quoi faire, donc on ne peut pas en faire moins. C'est ça le, le danger. Alors moi je pense que pour ce genre de message-là, si on veut faire un message qui est dramatique, qui demande des efforts aux gens, il y a un porte-parole, c'est François Legault. Que les gens écoutent, Alors, que ça vais, résonne.
4: Okay. Je comprends. Il aurait fallu le premier ministre, c'est ce que tu dis en même temps, mais mais c'est la ministre responsable. Puis, euh, Au fond, si, euh, euh, avec les données de la santé publique, là, les, les dirigeants constatent qu'à très court terme, euh, le Grand Québec va frapper le mur, euh, ce n'est pas le, justement le pari de la franchise de, la franchise de, de le dire aux gens. Euh, bah, dire aux gens quoi faire. Écoute, ceux, ceux qui n'écoutent pas n'écouteront jamais, mais en même temps, qu'ils soient parfaitement conscients, conscients pardon, des, des conséquences. Là. Parce ça, les conséquences, elles sont ah. là, il est minu à une seconde. T'sais. Je le laisse pas, mais les messages, on sentait
2: que les messages pour la région de Québec avaient déjà été envoyés. Là. Régis Labaume, il y a quoi, déjà trois semaines, euh, parlait de ça, parlait de la dégradation de la, de la situation, des conséquences, etc. Euh, donc, et, et, et je me répète, là, mais leur présence, la présence de M. Labaume, M. Louillet, ça, avait quelque chose de fort. Pour le reste, on me demande ce que je pense du, du message général. Non, non, ça, hein. Du message général de, de Geneviève Guilbault que je respecte bien, la métier qui. Qui, qui, un petit discours là, de, de 11 minutes, le faisait les... les... C'est un peu ce que faisaient les sœurs au début de l'année scolaire, là, dans le temps, le pour dire qu'il fallait avoir une bonne année, puis faire nos
4: devoirs, puis tout ça. Puis, ça rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre. C'est ce que je pense. Juste la bombe. Est-ce correct, Mario? Es, on, est, on est là pour, pour échanger puis euh, euh, en parler. En même temps, bon, euh, j'allais dire, les, les conséquences de la trajectoire actuelle sont connues maintenant. Il n'y a pas personne à Québec qui pourra dire, écoute, je ne porte pas mon masque puis euh, je ne savais pas que ça pouvait être si grave que ça. Là. Non. c'est une, une dit. chose qui est sûre. Mais, mais, mais d'autre part, euh, Mario, tu parlais de, de, de Régis Labo. Moi aussi, je trouvais qu'il a, a, a touché un point très, très important dont on parle peu là, en ce moment. C'est, euh, appelons ça le moral des troupes. T'sais. Euh, l'état d'esprit des, des gens qui nous écoutent. Et, et c'est sûr, c'est évident, il y a une fatigue. Les gens, on, on est, les gens sont tannés, c'est normal. Euh, les gens ne voient le pas le bout de, de, de cette histoire-là et, et ça, c'est déprimant quelque part. Il y a des problèmes de, 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 de santé mentale éventuellement, on comprend le risque, mais il y a un petit point, tu en parlais euh, juste pendant la pause. Régis euh, Salmou, m'avancer un petit quelque chose. Peut-être des gens vont trouver ça anodin il disait, pourquoi ne pas tout de suite commencer à, à décorer à l'extérieur? Tu sais, tu dis, Mario, tu, sais, tu vas me dire euh, pourquoi tu parles de ça. Mais je me dis un truc, il faut trouver des façons toutes simples de, de redonner un peu d'oxygène, de, tu sais, de changer les idées dans, dans le contexte actuel. Euh, Mario, Régis Stabaud mettait l'idée, surtout les décorations de Noël tout de suite. Tu sais, décorons la ville, décorons les villes quelque part. Puis, tu sais, ça fera déjà un peu plus de gaieté en, en ambiante. Anecdotique, diront euh, peut-être certains qui, qui nous écoutent, mais c'est-tu quoi? En tout cas, le fond du problème, je, je considère mmh. que, que, que Régis Labaume euh, met le doigt dessus, là, en ouais. ce moment. C'est ouais. l'état d'esprit. Et c'est des ce qui
2: est important. C'est ça que j'ai trouvé important dans le message du maire Labaume. Euh, d'abord, je, je pense qu'il y a des gens qui vont le faire, d'abord. Puis je ne suis peut-être pas fou, de, effectivement, là, que la ville soit plus belle plus tôt. Puis, et je pense qu'il y a des gens qui vont le faire. Ceci dit, pour ceux qui pourraient se, euh, trouver la solution banale ou pas intéressante ou qui n'ont pas le goût de faire leur décoration si tôt, je pense que quand même que le, le maire Labaume. Euh, la fait la population va sentir que le maire Labaume entend là, euh, la réalité, s'inquiète de la bonne affaire. Il faut s'inquiéter du, du moral des gens, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, il faut s'inquiéter. Ça devient aussi une affaire individuelle et familiale. Il faut s'inquiéter du, du moral puis comment vont les gens euh, autour de nous. Mais en disant ça, c'est certain que le maire Labaume, à mon avis, a touché quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus sensible. Euh, et, 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 bon, ça, c'est le genre de, de, de communication qui te met un peu plus en en communion avec la population. Je suis pas sur pas la solution. Je suis sur le fait de prendre acte ouais. de l'état du, du moral des gens. Là. Ouais. Et ça, c'est bien réel. Puis c'est dans l'équation, euh, quand François Legault réfléchit, les réfléchit à haute voix, c'est dans l'équation, même du Dr Arruda, là, qui dit, il faut pas que la... Euh, comme disait Donald Trump hier soir dans le débat, faut pas que la solution soit pire que le mal. T es, t es, t as un problème, as un virus, euh, t'as les hospitalisations qui viennent mettre un poids sur ton système de santé, tu veux pas engorger ton système de santé parce que là tu vas avoir des problèmes énormes avec des gens malades que tu pourras plus traiter, mais de l'autre côté tu veux pas rendre non plus des gens malades, c'est bon, un équilibre quasi impossible, c'est pas... un équilibre que tu essaies ah, toujours de trouver là.
4: On va convenir à être dirigeant ou dirigeante en ce moment. C'est probablement le pire métier mm -hmm. euh, au monde. Mario, tu avais justement le ministre de la Santé à, en entrevue ce matin. Je veux juste revenir sur un point dont il te parlait. Il t'a confirmé, au fond, qu'il faudra 12 à 18 mois, là, un an, un an et demi, pour rattraper les chirurgies, les retards qu'on a pris dans les, les chirurgies usuelles dans nos hôpitaux. Ça, Mario, c'est l'illustration concrète du coût à payer quand un système de santé est poussé à bout. Là. Même. Euh, un an. Un... Moi, je me mets dans, des, dans la peau des gens qui nous écoutent, qui, qui attendent, qui vont devoir, devoir attendre à souffrir parce qu'ils ont mal à la hanche ou peu importe. Là. Un an, un an et demi, c'est ça le prix à payer mmh. si on perd le contrôle.
2: Oui. Sa mathématique est assez simple. Tu peux la faire aux gens. Il dit on roule à peu près au Québec, dans, en gros, une quarantaine de mille chirurgies par mois. Puis là, on a 140 000 de retard. Pour arriver à son chiffre, il dit faut que. Je pousse ma machine, sous-contracte des cliniques privées Pour en faire 10 000 de plus Les 40 000 régulières, il faut que je pousse pour en faire 10 000 de plus Donc monter ça à 50 000 par mois Comme ça, à chaque mois, je rattrape un 10 000 Fait que 10 000, 140 000 Ça prend 14 mois pour rattraper C'est ce qui fait, on dit, entre 12 et 18 mois là. Donc c'est ça l'effort Mais évidemment, l'hypothèse de ça c'est que t'as plus d'autres grosses vagues, que t'as pas de troisième que as pas une deuxième vague qui aille encore plus mal dans les hôpitaux, que t'as pas de troisième vague. Comme on dit, ça c'est son, son scénario. Si tout va bien. Donc, c'est 110 dix longs ah, sur l'état du système de santé. Ah. Puis là-dedans, là il y a quoi? Euh, il y a des cataractes, euh, il y a des, des, de l'orthopédie, des gens qui ont mal aux genoux, qui ont mal à la hanche, c'est très douloureux, mm -hmm. qui ont mal à la hanche. Des gens qui sont restreints euh, dans leurs activités, leur possibilité de se déplacer, de pratiquer le, soit leur métier, leur sport, leurs activités régulières. Dans certains cas, juste de prendre une marche, tu as, as du, du cardiovasculaire, tu as toutes sortes de types de chirurgies qui sont euh, reportées. Ah, bon, okay. dans le cas des, On nous ah, ouais. maintient l'idée que tout ce qui est urgent, exemple un cancer, tout ce qui est urgent, ça, on
4: on procède là, on est mais c'est tout est ce est qui peut être reporté. Ah, est hein. ah oui, ça aussi, c'est un risque. Et puis le dépistage, il y a problèmes. Mario, évidemment, l'effet de tout ça, là, de ce qui se passe, sur, euh, entre autres, sur la pauvreté, c'est terrible. Je pense sais pas si tu as vu euh, le reportage, vu ou revu le reportage d'Yves Poirier hier à, à GIE. Yves est, est avec nous parce que euh, ceux qui, qui paient un lourd prix, un lourd tribut en ce moment, c'est euh, les, les sans domicile fixe, les, les sans-abri. Yves, on est rendu, quoi, le, le 23 octobre. Ça fait beau aujourd'hui à Montréal, mais... Euh, ça va geler là, au cours des, des prochains jours, on le sait, et euh, le, le, le problème est aussi criant qu'il l'était au mois de juillet. Yves, on est à un cheveu aussi d'une autre crise de ce côté-là.
5: Certains parlent de crise humanitaire. Paul, je t'entendais dire tantôt que ça prend un peu de gaieté dans le cœur des gens. Je pense que ça prend de la bonne, du bonheur aussi dans le cœur des itinérants et beaucoup d'espoir. On était au Square Cabot tantôt. Je te donne un exemple. Là. Tu vas voir des images. C'est assez violent, Paul. Je dois prévenir les gens parce qu'il y a eu deux bagarres là, en, en l'espace de 10 minutes. On était là avec mon caméraman Gabriel. Square Cabot, pour vous situer, c'est à côté du Vieux Forum sur Sainte-Catherine. Il y a beaucoup d'itinérants, beaucoup d'Inuits. Il y a également des, des citoyens de Montréalais qui, qui vivent là presque en permanence pour... Paul, au lieu de rassemblement des itinérants, les esprits se sont échauffés tantôt. Cela dit, oui, vous allez revoir aussi les images des tentes sur la rue Notre-Dame. Ça n'a pas bougé, Paul. Ils sont plus nombreux qu'ils l'étaient à la fin ou. Bon, qu'est-ce que Valérie Plante va faire? Elle va ajouter évidemment des lits d'urgence. Elle va créer des haltes chaleur. On est en train de négocier des contrats aussi avec des hôtels. Il y a plusieurs hôtels montréalais qui ont déjà levé la main pour les accueillir. Alors, ça, c'est le plan d'action. L'opposition dit que c'est insuffisant. On aurait dû agir un petit peu plus vite. Paul, je veux enchaîner avec des photos. Je vais te montrer une jeune femme qui a 23 ans, elle s'appelle Catherine Lozon. Sa mère a été interpellée par notre reportage à JE hier. Sa mère s'appelle Marie-Chantal Goulet, elle habite Mirabel. Elle a vu donc le reportage, puis elle a dit, écoute, ma fille est dans la même situation que ces itinérants. Ma fille a 23 ans. Elle habite probablement une tante. J'ignore où elle est exactement. Puis elle est mère d'un poupon de 8 mois. Aujourd'hui, elle lui lance un cri du cœur pour la ramener à la maison. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée tantôt.
6: Beaucoup, beaucoup d'anxiété, un stress, un stress incroyable. Je dors pas bien. Euh, je suis tellement inquiète pour ma fille. C'est incroyable. Je veux la, la retrouver. Je veux je, je veux lui dire qu'on l'aime, qu'on qu 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 l'attend, qu'on peut venir à la maison, vivre ici avec nous. On l'attend, les grands bras ouverts. Sa, ou ça sort aussi euh, au, au, à la Macasale. Elle peut aller à, à différents endroits. C'est son choix, là.
4: Ah, quel, quel cri du cœur, Mario. Hein? Puis, mmh. on se dit que beaucoup euh, d'itinérants se regroupent à Montréal, mais ce n'est pas, pas l'administration plante seule de gérer mmh. cette crise-là. Bien évidemment, Mario, qu'est-ce qu'il faudra pour faire face à, à cette situation-là?
2: Oui, C'est important ce que tu viens de dire L'itinérance à Montréal est le résultat dans, Bien souvent des problèmes sociaux Dans toutes les autres régions du Québec là. Ça, ça converge vers, euh, vers Montréal ben, une chose à dire, hein, c'est que la pandémie vient euh, empirer tout ce qu'on a dit sur le système de santé, sur les CHSLD c'est vrai dans d'autres domaines la pandémie vient fragiliser toute la société fait que ce, qui était, ce qui était solide là, tient un peu avec des, avec des pocs là, t'sais. mais ce qui était déjà hyper fragile ce qui tenait avec un fil ben, ça, ça, ça fait juste empirer ça fait juste se détériorer c'est le cas euh, de, la, de la pauvreté de l'itinérance à Montréal en est un exemple bon on a quand même des, des pistes de solution l'année passée quand même la mairesse avait été assez c'est proactif, il y a des hôtels, ils ont de la place en masse là, qui s'offrent, j'espère qu'on trouvera il n'y a pas de solution miracle à ça parce que c'est, ben pour moi il y a deux composantes à l'itinérance, c'est un problème de santé mentale, c'est toute la gestion de la santé mentale hypocrite des dernières années au Québec des dernières années, des dernières décennies au Québec euh, où il y a exact. quelque chose à repenser et le reste, ben, c'est plus du du temporaire, là, des gens dont la vie est temporairement déstructurée. Alors là, c'est le travail social, c'est le travail de rue. C'est comment tu ramènes mmh. ces gens-là euh, à se reprendre en main, à mettre un petit peu d'ordre dans leurs affaires. Dans certains cas, ça va passer par de la désintox, ça va passer par une aide, une aide première, là, juste pour retomber sur ses pieds avant d'entreprendre des démarches pour euh, le logement, le marché du travail. Mais dans certains cas, bon, l'éducation, c'est euh, ça exactement. Ouais. Donc il faut vraiment que des gens soient là euh, pour prendre ces, ces personnes-là en main. Mais là, on en c'est sûr qu'avec les jours froids qui arrivent, ça te prend des solutions d'urgence pour qu'ils dorment dans la rue.
4: Mmh. Bon, Mario, je vais te souhaiter un bon week-end. Je te laisse retourner à, avec tes auditeurs de Cube Radio. Et juste te dire à la joute, on va discuter. J'ai lu ton papier ce matin sur les Nordiques et, et le référendum. Je trouvais ça très intéressant. Ça fait des Donc, années je que je pense à ça. ça la question. Ben, écoute, c'est intéressant, parce que, rappelons-nous, les Nordiques sont partis avant le référendum. La grande région de Québec a voté moins que le reste du Québec francophone, et ça a donné le résultat que ça a donné euh, au référendum. Donc, Mario, je vais poser la question à mes jouteurs. Est-ce que c'est Marcel Aubu qui a coûté la victoire au camp du oui? Euh, je vais, je vais une ça. De ça. Salut, Mario. Salut. <rire>
2: Alors, euh, Vincent, oui, donc un peu moins de cas aujourd'hui. On est passé sous la barre des 1000 quand même. Oui, 905, on va espérer que ce soit une On est, une rendu prudent, on est rendu oh, oui. prudent
3: quand même avec une seule journée. Là. On est prudent, <rire> mais un vendredi quand même, euh, c'est pas une journée où normalement c'est des baisses anormales. Alors, on va espérer que ce soit peut-être le début d'une tendance. Euh, plus 12 décès malheureusement, moins 13 personnes hospitalisées, moins 2... Deux,
2: euh... deux jours de suite, les hospitalisations oui. en baisse. Et ça correspond un peu avec ce que l'INSPQ INS, nous donne comme... Euh comme scénario qu'il y une pression moindre sur les hospitalisations.
3: Effectivement, en fait, tu veux dire l'INES, parce que c'est l'Institut national oui.
2: d'excellence en santé et services parce sociaux. Parce qu'il y en a deux groupes qui font le même genre d'études, de scénario, de modèles, là, on vient mêler
3: Tout à fait, et euh, eux rendent, euh, font un rapport hebdomadaire sur les, justement l'étude du système de santé et surtout des projections. Et c'est peut-être une des et, et, premières bonnes nouvelles.
2: quelque chose qu'ils font, qu font bien, et qu'ils qu sont les seuls à avoir, c'est qu'ils regardent eux, ils ont des chiffres supplémentaires sur qui a été testé. Donc, les résultats qui sortent positifs. Et là, en fonction de qui ils sont, quel âge qu'ils ont, etc., ils essaient de prévoir la probabilité qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Exact. exemple, si quelqu'un de 20 ans sort dans les tests, là, la probabilité qu'il arrive à l'hôpital est marginale. Là,
3: on parle de cas à risque élevé d'hospitalisation. Donc, évidemment, s'il y a une éclosion dans une école secondaire, on s'inquiète pas. S'il y a une éclosion dans un
2: CHSLD, non, ben, on que... sait. Mais ben, tu sais quoi? Non. C'est ça qui est terrible. Dans le cas des CHSLD, là, souvent, c'est l'autre extrême. Et on me disait que c'est presque pas hospitalisé. Beaucoup de gens. Des gens très malades dans CHSLD, là. Est-ce les... qu'on les garde sur place? On les garde sur place, on attend la mort. Et... On attend la mort, tout simplement. Aussi... L'hospitalisation, c'est l'entre-deux. C'est des gens souvent ou à la maison Soit, ça, ça, à la, à la maison, maison. 60 à 80, mettons 70 à 80 à la maison euh, des fois avec déjà un problème de santé mais qui n'était pas si terrible que ça mais qui, qui traîne, un problème de santé mm -hmm. qui traîne, eux quand on les trouve là, euh, test positif là, là on est à risque d'une hospitalisation Alors ce qu'ils prévoient c'est qu'il y a une stabilisation puis peut-être un début de baisse
3: là, dans les hospitalisations dans les prochaines semaines, euh, par contre on excluait là, on n'avait pas là, encore les données dans les cartes CHSLD où il y a eu vraiment des éclosions importantes, alors ça on verra euh, l'effet même on voit ça comme rassurant, Christian Dubé aussi Quoi qu'on prend, encore ça, toutes les informations-là Avec beaucoup de prudence Par région, là, euh, -à dire Sainé-Lac-Saint-Jean Aujourd'hui, 24 nouveaux cas euh, Capitale-Nationale, on en parlait beaucoup 117, Montréal à 237 La mort ici, centre du
2: Québec, 77 C'est drôle parce que Québec, c'est une des moins pires journées alors oui. qu'ils faisaient leur grosse conférence de presse sur les chiffres de table. C'est sûr c'est des chiffres d'un seul jour. Là.
3: Et on mixe avec chaudière apalache Évidemment, c'est un peu ça le but ce matin. Et quand on met les deux, parce que chaudière apalache aujourd'hui, 88 cas pour, pour le... C'est une des, de leur pireux, très par exemple, grosse ouais. journée. Donc quand on met les deux, toujours après de 200 cas euh, hum. euh, dans une région qui devrait en avoir beaucoup moins, la montée régie est à 137 aujourd'hui. Par contre, euh,
2: si hier M. Legault nous disait euh, ouvertement publiquement que quand il regardait la situation à l'international, en Europe, ça l'inquiétait sur la, la, la nature sur la gravité de la deuxième vague, ça, ça, va, ça ira pas en s'améliorant son inquiétude. Non, faut dire qu'hier, on a presque atteint le 500 000 cas quotidiens là, de COVID. On ne s'est jamais ouais, vu. Parce que ça, on oublie ça. Nous autres, on, on vit la COVID au Québec, mais toi, tu continues à garder un œil sur le chiffre mondial. Là. Oui. Puis le chiffre mondial. Il continue d'augmenter. La là. courbe, monte. Et la courbe des
3: décès aussi, alors qu'on dit, là, chez nous, on dit, OK, ça fait beaucoup moins de morts, on a plus de cas, mais dans cette vague-là, on a beaucoup moins de morts. Là, la courbe des décès est vraiment en train de monter. Il pourrait bien dépasser celle de la première vague. Donc, on était à peu près à 6-7 000 morts par jour euh, dans le monde, et
2: la courbe vraiment monte Et Le vite. plus qu'on qu avait monté, c'était ça, 5 000 morts par jour? Dans... Euh, un, un petit peu plus, peu... peut-être
3: 000... 8-9, on a peut-être même une journée à 10 000, là, mais tu sais, euh, ça n'a pas duré très longtemps. Et là, la courbe monte dans le monde. D'ailleurs, plusieurs pays euh, ben, durcissent. Là, tu le dis, on le dit depuis quelques semaines. Là, tous les pays, à peu près, là, euh, les pays occidentaux, les pays modernes, refont à peu près les mêmes choses qu'on a fait ici. Durcissement des règles, confinement. Aujourd'hui, c'est au Royaume-Uni, entre autres. Boris Johnson,
2: où, là, au début de la semaine, Boris Johnson disait Je veux pas,
3: je veux pas faire ça. Mais ben, là, entre autres, le pays de Galles, c'est 3 millions euh, donc, de, de citoyens qui, c'est qu'un confinement, là, carrément un confinement. Tout ce qui est non essentiel est fermé. Donc, après, comme un confinement, vraiment comme on a eu, là, euh, lors de la première vague. Donc, 3 millions d'habitants qui devront rester à la maison à partir de 18h, heure locale. Alors, c'est déjà déclenché chez eux. Euh, tous les commerces donc non essentiels sont fermés. Certaines classes pourraient rouvrir dans les prochaines semaines, pour, euh, donc après les vacances. Mais sinon, euh, c'est fermé jusqu'au 9 novembre. Euh, et il euh, y a des restrictions plus sévères pour au moins 29 millions euh, de Britanniques. Donc, ça touche aussi le Yorkshire, euh, en Écosse. À la mi-octobre, pour l'Irlande du Nord, on avait déjà fermé les restaurants, les pubs, alors on voit que c'est un peu comme ça De façon généralisée, en France aujourd'hui Hier c'était 40 000 cas, aujourd'hui 42 000 Alors c'était pas une anomalie
2: d'hier Je faisais le calcul parce que quand tu roules là-dedans là, La France en 20 plus 30 40 000 cas, c'est que là tu penses Propagation, là, tu, tu fais une vision Aérienne de ça, tu dis ok dans le sabot c'est un grand pays avec 70 millions d'habitants Mais tu dis ok, quoi, les cas restent Contagieux pendant une dizaine de jours Fait que quand accumules mettons une dizaine de jours Faut une moyenne de 30 000 cas par jour c'est-à-dire que dans le pays, tu as ce qu'on appelle le coactif. Quelqu'un qui est porteur du virus et potentiellement contagieux. c'est as 300 000, là. Tu es dans le pays. Tu... Pensez-y, si un... Pensez si vous êtes en avion au-dessus. Il y a 300 000 personnes dans le pays qui, potentiellement, pourraient être en train de le donner, là. Fait que tu sais, t'as beau dire, euh, on fait des enquêtes pour essayer de les suivre, faire le traçage pour essayer de leur dire de plus sortir, mais, écoute, ah, pas, 42 000, 300, 000, 300
3: 000 à suivre. 40
2: 000 par jour. Et les écrit.
3: leurs contacts. Euh, donc d'ailleurs, aujourd'hui, l'OMS a dit que pour tout ce qui est hémisphère nord, là, alors c'est beaucoup, beaucoup de gens, là. Euh, ça inclut donc euh, l'Amérique du Nord et l'Europe. Euh, on est dans une période, une période critique, donc l'OMS a dit que les prochains mois allaient être difficiles, qu'il y avait trop de pays qui connaissaient une augmentation exponentielle des cas. Alors on demande aux gouvernement gouvernement euh, de réagir fortement, euh, quoiqu'on essaie encore une fois d'éviter le confinement le plus possible. On dit, il faut parfaire les systèmes de recherche de contacts, se concentrer sur l'isolement de tous les cas, la mise en quarantaine des contacts pour éviter un confinement
2: généralisé. Euh, mais, mais oui, mais on sonne... ça, c'est théorique. Là. Ben oui, je eux, sais. eux, ils disent ça, l'OMS de leur bureau. Mais si était en... eux, le ministre de la Santé de la France ou le premier ministre, ça 40 000 cas, là les enquêtes, t'as 40 000 enquêtes épidémiologiques, t'as 40 000 personnes qu'il faut que tu cours à aller voir. Ok, tu t'as rencontré qui? Oh, j'ai rencontré quand j'ai croisé un, okay, on va les appeler. 40, 40 000, tu
3: peux pas. Puis on hein. sait qu'on a le problème aujourd'hui, que beaucoup, surtout chez les plus jeunes, répondent pas au téléphone. Ils veulent pas répondre au publique. téléphone. Alors là, ouais. tu as un numéro inconnu là, qui t'appelle. Alors, des fois, c'est difficile de rejoindre les gens. Il y en a qui vont tout simplement refuser, de dire « Ah, tu entres en contact, isole-toi deux semaines. » Oui, parfait. Mais ça s'isole pas. Donc, il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire aussi avec l'isolement uniquement
2: ouais. des contacts. Mais aux États-Unis, je voyais ce matin un rapport euh, sur le milieu hospitalier. C'est vrai que le milieu comme c'est pas un système public, c'est plus... Mais il disait que 25% des hôpitaux américains, un hôpital américain sur quatre, avait ses soins intensifs engorgés, là. Je pense qu'ils définissent engorgé par 80 ou plus, c'est de la COVID seulement. Ce qui veut dire mettons, qu'ils traitent entre 0 et 20 pour euh, crise de cœur, n'importe quoi d'autre qui amène un accident grave, tout ce qui amène aux soins intensifs. Mais un hôpital sur quatre aux États-Unis présentement, les soins intensifs complètement engorgés par de la COVID. Quand et même... les cas montent encore. Euh, et ça monte rapidement, toujours. oui. Mais, mais non, je pense pas, parce que le président Trump a dit hier que tout est sous contrôle. Oui, ce pas ce que les chiffres donnent. <rire> ah, okay. Je suppose qu'il a d'autres chiffres. Euh, bon, euh, parlons-en donc de, de, du milieu hospitalier. Euh, on en a parlé tout à l'heure avec Paul Larocque, le ministre de la Santé qui, qui m'a confié ce matin. Là, en fait, le chiffre avait déjà circulé. Il y a 140 000 patients. À l'heure actuelle, ils sont en attente de chirurgie. En fait, c'est presque à la fin de la première vague, en juin, on avait dit 75 000. Donc, ça a presque redoublé une autre fois depuis ce temps-là. Oui, il euh, y a du négatif, du plus positif, parce
3: que selon euh, le, le ministre de la Santé, on dit que là, on, en, on ne prend plus de retard. Il ça fait un mois qu'on à 140 000. Exact. On est comme euh, un, pla un plateau. Euh, c'est quand même beaucoup de chirurgie. Là, parce que pour vous donner un or ordre de grandeur, on fait euh, 450 000 chirurgies par année au complet au Québec. Là, on a un retard de 140 000. Euh, c'est énorme. On évalue quand même qu'on pourrait rattraper ce retard-là sur 12 à 18 mois, euh, ce qui est pas. Faut euh, faire 10 000 de plus tous les mois que la normalité. Exact. Et alors avec que, la COVID des hôpitaux. Oui, et qu'il y avait, ne pas des listes d'attente. Puis dans certains types de chirurgie, c'est déjà très long. Alors, ce qu'on va faire, on le sait depuis plusieurs mois maintenant, on essaie de négocier avec des, des, euh, des cliniques privées pour essayer de faire de la chirurgie. On en a fait plusieurs ententes. On va en faire d'autres. On espère avec eux qu'ils vont accélérer le rythme aussi euh, pouvoir rattraper. Mais évidemment, ça passe par moins de covid là. Alors, il va falloir qu'on tape cette courbe-là et ne, ne pas euh, réengorger davantage le système de santé, parce que sinon, cette liste-là va continuer de s'allonger.
1: Merci. Culture et société. Mm -hmm.
2: Bonjour, Anaïs. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous êtes trop jeune, Anaïs et Vincent, pour avoir connu ça, la famille Adams? Ben non. Moi, ben j'avais des jouets de famille Adams. Oui. J'avais des oui. jouets de famille oui, oui. Adams, ah. Parce que me semble que j'étais jeune. Ça, moi,
0: toi et moi, on a connu La famille Adams, les longs-métrages avec Christina Ricci, entre autres, paru en 91, 93, 98. Mais c'est vrai que Mario, t'as pas tort que Vincent et moi, on est trop jeune quand on pense que La famille Adams a joué notamment sur ABC en 1964, que ça a été créé en 1938 et que c'était tout d'abord dans le New Yorker. Donc là, c'est sûr
2: que là ben c'est plus loin, bon, on là on n'était plus là. Ouais là même on... moi j'en <rire> échappe un bout. Là.
0: <rire> ça. Même toi,
2: Mais nous il y avait une version, j'essaie de me souvenir, il y avait une version traduite là, qui jouait dans les années 70, début 80, je sais pas. Faudrait là, faudrait vraiment un fouille pour trouver ben, ça. Mais ça, c'est
0: à la télévision à ABC. Ça a commencé en 1964. Fait que ça doit être ça que t'écoutais
2: mais en 1964, j'étais pas
0: né. cher. Ouais. <rire> J'écoutais pas je TV la télé en anglais
2: savoir. non plus euh, avant ma naissance. Il y avait une version traduite. Là. Il y avait une version traduite, à mon avis, des années 70, ouais, fin 70.
0: Ouais. OK, mais il y a quand même eu plusieurs. La première, c'est en 1964, nous apprécions quand même plusieurs versions. Puis Vincent et moi, on a connu vraiment le, le gros, les, les gros classiques de 90. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que, je sais pas vous, mais moi, j'adore l'univers de Tim Burton et c'est confirmé La famille Adams sera de retour. Ce sera signé Tim Burton. Et ce qu'on veut, en fait, euh, c'est nous présenter euh, le film qui va se dérouler à notre époque, et ce sera le point de vue de C'est la famille
2: Adams avec des selles,
0: Avec des selles? Avec ou des ouais, téléphones cellulaires, cellulaires, là. Je pense qu'il va y avoir des cellulaires, des iPads et tout ça, parce que c'est mercredi qui est devenu une adulte, et on veut montrer le point de vue de notre société euh, par les yeux, en fait, de mercredi. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des, des cellulaires, puis qu'on on on va être en mmh. 2020. Ben, c'est
2: plus euh, la famille Adams, c'est les descendants de la famille Adams, <rire> changer de nom. Mercredi, c'est... Mmh. Ouais,
0: mais... ben, bon. euh, ouais. elle n'a pas grandi elle a grandi très lentement je vous dis <rire> <Ouais.
2: rire> c'est le meilleur résumé ça c'est le meilleur résumé euh, ça Anaïs euh, il <rire> y a du nouveau Anaïs pour Philippe Bande
0: ben oui, si vous troupez en fait, sur l'humoriste qui en est à son troisième, le spectacle, sa tournée, merci. Il euh, y a un livre que les fans pouvaient euh, se procurer à la sortie du spectacle, ma tournée en 558 photos, donc c'était un recueil qui euh, racontait, oui, sa tournée, on parlait aussi, évidemment, de comment que ça se passe dans les loges, des anecdotes, on faisait les jokes à Bob, et là, on a décidé, en fait, d'offrir ce livre-là euh, au grand public, donc même si on n'a pas vu Félix Bonanchot, parce que là, comme pas mal tous les humoristes, on ne peut faire de spectacle, donc à partir de maintenant, si vous allez faire un tour sur le site de Phil Bond, vous pouvez avoir euh, accès maintenant à son nouveau livre, Ma tournée en 558 photos.
2: Bon, ils ont fait une Barbie pour moi. Eh
0: hey, mais j'aimerais ça, avoir une petite Barbie, Mario Dumont. Comment on l'habillerait En veston <rire> ou t'aurais ton kit du vendredi C'est pas ton le veston bleu.
2: Pourvu que le linge y est vieux, c'est correct.
0: <rire> <rire> Mais là, c'est officiel, Elton John, imaginez-vous, a sa Barbie qui est produite 20, en 20 000 exemplaires. Il euh, n'y en aura pas plus. Donc, les gens qui vont commander leur Barbie pour la modique somme de 50 donc c'est quand même raisonnable, vont recevoir la Barbie numérotée avec un certificat d'authenticité. Et on a décidé vraiment de faire référence au gros spectacle de 1975 au Dodgers Stadium. Donc, c'est un Elton John. Euh, on revient là, quand même à quelques années avec son gros blouson bomber, les lunettes, Évidemment, le chapeau violet les jeans évasés la barbie est vraiment belle c'est mmh. je trouve
3: ça cool mais 50 dollars pour une barbie trouve ça raisonn raisonnable c'est raisonnable ben, oui c'est un objet de collection mais, tu veux prendre des billets pour
2: aller voir le show ouais, oui oui mais là tu as, as le show là une barbie de Vincent,
0: ben si tu achètes mettons, maintenant là, une Barbie Cavalière, ouais. elle va te coûter 30$. Ah
3: ouais, ok. Moi, ouais, c'est très non, cher. C'est un caisson en plastique dans mes souvenirs qui coûte 5$. Là. Ben non, Mais ouais, non, je ne pas un jour d'un es 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 Barbie Est-ce qu'elle chante ou, quand tu as craint
0: ne euh, fait pas grand-chose.
2: Tu okay. peux danser
0: avec si tu veux, mais non, non, c'est vraiment, je dirais plus un objet de collection euh, qu'une Barbie, j'ai l'impression, pour jouer. Les fans vont être bien contents, mais moi, pour ça que je t'ai dit Et... 50 J'aurais pensé que ça aurait été plus cher que ça.
3: Il rentre-tu dans la petite corvette euh, décapotable? <rire> <rire> non? Ah, oui. Bon, parle-nous ah, de Miley Cyrus. Qu'est-ce qui se passe avec Miley Cyrus?
0: Ben là, je vous ai parlé cette semaine de Miley Cyrus, en fait, qui nous annonçait la sortie d'un album reprise des, des plus grandes chansons de Metallica. Et là, il a officialisé aujourd'hui la sortie de son prochain album, Plastic Heart, qui sera officiellement disponible le 27 novembre prochain. Son dernier album remonte à 2017, Younger Now. Et là, là dire, Miley Cyrus est vraiment dans une passe très années 80, le gros rouge à lèvres rouges, le Chanel, mais je veux dire, son vidéoclip, je ne sais pas si vous l'avez vu, Midnight Sky, une petite coupe longue. Presque, je vous dirais Blond Platine. Alors, je vous fais entendre la plus récente chanson qu'on va retrouver sur son nouvel album. Est-ce que ça vous plaît, Messieurs, comme chanson?
2: Ben oui, ouais. Ça sonne, mais ouais. Pas plus. Un toi, peu, Vincent, ça me plaît un peu. Quoi ton ouais. émotion? C'est correct. Là.
3: Sans plus, j'écouterais ça que en es en, euh... en auto. Là, mais tu que tu ça euh... extraordinaire, toi? Ou... Non,
0: je trouve pas qu'on réinvente la roue. Non, c'est ça. Je trouve non, que c'est ça. ça. Très années 80, ça s'écoute bien. Est-ce que je voudrais avoir un t-shirt écrit Midnight Sky? Non, mais je trouve que c'est quand même bien.
2: Mais années 80, c'était meilleur que ça.
0: Ouais. Ben, c'était Je mes années coin. 80, moi, là. OK, c'est correct, Mario.
2: Bon. On te le donne. Pas moi de Geneviève Jaudouin. <rire> Geneviève Jaudouin, la, gangante,
7: la
0: gagnante de, de la voix. Oui. De l'île aux coudres. Déjà, les, oui, ça passe vite. Et ça fait déjà presque bien, ça fait un an, messieurs, presque jour pour jour, qu'elle a gagné la voix 8. Elle nous a offert, il y a quelques temps de ça, euh, l'album J'ai toujours su. Et là, elle nous a dévoilé euh, la chanson-titre de cet album-là. Elle, qui a une tournée, évidemment, au moment où est-ce que les salles vont pouvoir à nouveau accueillir 250 personnes, vous pourrez l'avoir. Pardon?
2: Est-ce que tu C'est quand?
0: Les, les spectacles. C'est
2: quand que les salles vont pouvoir. Euh...
0: Ah, ben là, j'aimerais bien euh... ça
2: te le dire. Ah. Toi, tu peux le savoir pour non, moi. Non, 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 mais je episodes. pensais que tu allais me le dire. On veut tout savoir. <rire> ouais. je, je, je te le dirais pas tout de suite. Ah, ok. Bon, c'est une bonne réponse. <rire> Donc,
0: <rire> Donc, je vous fais entendre. Sans plus récent extrait, j'ai toujours su.
5: Parce que la route retrouve son sang.
2: Meilleur que Miley Cyrus.
0: Très différent de Miley Cyrus. Ouais, Je trouve que cette chanson-là, une grosse couverture, il y a quelque chose de bon dans tout ça. Donc, une nouvelle chanson qui est disponible sur l'application de Cube Music. Est-ce
2: que tu as entendu les propos du maire Labonde qui a parlé de toi aujourd'hui? Ben, il, il a parlé de, de, de moi. toi. Ouais, directement.
0: oui. Ouais, ouais. Que ça veut je pas ça. Renaud, Mario. Non, du tout. Je, je suis. Si vous pouviez voir ma tenue vestimentaire présentement et dans les Tu <rire> es dans
2: les suis... C'est parfait. C'est parfait. Tu même habillé pour ce que le maire Labo me suggérait. Le maire Labo m'a dit que, parce qu'il était inquiet de, de, du moral des gens, tout ça, il a dit mm -hmm. qu'une des façons de s'en sortir, c'est de faire tout de suite ces décorations de Noël. Ah, oh, mais on ça, on
0: sait. En plus, c'est sorti la semaine dernière, l'étude, notamment. On en jasait à Radio-Canada, la presse, le journal de Montréal. Partout, on dit qu'il fallait faire les décorations de Noël. Mais
8: je vous le dis, là. Je, je
9: ah oui, mais est-ce que, que tu as commencé?
0: J'ai commencé à faire ma liste de lecture. Ah, OK. C'est important. Parce qu'à chaque année, pas... je l'efface et je la refais par okay. Mais tu fais pas de
2: déclarations de Noël ce week-end, là?
0: Non, je vais finir ma maison avant ça, mais euh, j'ai commencé à magasiner les arbres de Noël. Puis quand je vais au Costco, c'est sûr que je passe par la rangée des, euh, des sapins de Noël. Vous, messieurs, est-ce qu'il y aura des décorations en fin de semaine?
2: Ça va très bien. On s'informe de toi. On s'informe <rire> de toi, mais <rire> on, on est content tes réponses pour te souhaite un bon week-end, Anaïs. Hey,
0: bonne fin de semaine. Salut.
1: Mario Dumont et Vincent Descureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Ah!
6: -cube
0: Radio.
2: Il y a, euh, au cours des dernières euh, journées, hier le docteur Arruda a commenté ça d'ailleurs, tout un questionnement d'abord sur l'ampleur de la deuxième vague mais sur le moment à partir duquel le gouvernement a décidé d'agir il y a même une espèce de questionnement sur la, la définition de deuxième vague à quel moment on aurait dû déterminer la deuxième vague est partie euh, Benoît Mars, c'est chef de l'unité de recherche clinique appliquée au CHU Sainte-Justine professeur de santé publique à l'Université de Montréal, on lui a parlé à quelques reprises, professeur Mars, bonjour Bonjour. Euh, vous pensez, vous, vous êtes de ceux qui pensent que le gouvernement aurait dû, la période de 28 jours, qui va peut-être devenir plus longue, mais qu'on aurait dû partir ça plus vite.
9: Oui, en fait, quand on regarde euh, l'augmentation des contacts, ça avait commencé déjà euh, au début de août et il y a eu une augmentation substantielle et euh, euh, on sait comment ça fonctionne maintenant une épidémie euh, c'est nourri par des contacts alors les contacts augmentent en premier après ça on va voir les infections arriver, après ça ça va être les hospitalisations et après ça ça va être les décès alors, euh, au début d'août, avant même que les écoles commencent, euh, on voyait une augmentation des contacts. C'était une question de, 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 de peut-être quelques semaines après le début de l'augmentation des contacts qu'on allait commencer à avoir, comme on a vu, l'augmentation des infections, suivie après ça des hospitalisations. Mmh
2: donc vous dites combien, combien de semaines dans votre esprit avant, parce que là on a commencé si je ne m'abuse c'est le 1er octobre, on a annoncé fin septembre des mesures prenant effet le 1er octobre pour 28 jours à quelle date aurait fallu selon vous que le, le genre de mesures prennent effet
9: Bien, je pense que là, déjà euh, euh, les mesures du 1er octobre vont avoir son effet mais déjà les messages envoyés par le gouvernement euh, on peut voir une réduction des contacts qui commence avant même le début des mesures alors le message est passé il y avait, je pense que euh, les messages étaient de plus en plus forts en septembre. Là, par, on se souvient tous là, du, du ministre du BIC qui nous disait qu'on allait rentrer dans un mur. Et déjà, les, les, les Québécois avaient commencé à réduire leurs contacts. Alors c'est sûr qu'on aurait pu amplifier, débuter ces messages là peut-être un peu plus tôt. Euh, euh, et on voit que ça, fa ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais on n'a pas besoin de, de vraiment mais... attendre, d'imposer des mesures pour voir qu'il y a une réduction des contacts. Hein.
2: Je vous entends bien. Là, j'embarque sur le, j'embarque sur la clôture entre vous puis la réalité politique, Là, entre la, 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 disons, la théorie de la santé publique et la réalité politique parce que je regarde comment le gouvernement se fait planter, écœurer. Même dans certains cas, ça tourne aux menaces pour en faire trop, pour avoir trop de mesures, pour brimer la liberté des gens. Mais ça, c'est dans un contexte, quand même, où le gouvernement a agi alors qu'on voyait les centaines de cas puis les cas doublés en quatre, cinq jours, ça passait de 200 à 400. Ben, J'imagine si le gouvernement euh, annonce les mêmes mesures, puis je vous crois là, quand vous dites nous, les experts en santé publique, quand on voit ça partir le 100, 150, 200, 250 cas, on voit ça monter, on le sait où ça s'en va. Mais le public lui voyait mettons juste 200 cas. J'imagine le gouvernement annoncer les mêmes choses quand il y avait juste 200 cas, ça aurait été épouvantable, ça aurait été une révolte, des manifestations, les gens auraient dit il n'y a même pas de cas. Y a à ce moment-là, mon souvenir c'est qu'il y avait, je pense qu'on était en bas de 100 personnes à l'hôpital pour tout le Québec, il y avait peut-être 50, 60 personnes à l'hôpital, ça aurait été la révolte, non
9: ben, la révolte, je ne peux pas vous dire, mais, mais euh, clairement, à la première vague, c'était la même situation. Euh, on fermait les écoles et la même réaction, on disait, ben, pourtant, il n'y a pas beaucoup de cas. C'est ouais. à peine. Hein? Puis on se comparait à, à la Comité britannique dans ce temps-là. Il y a la britannique qui ont déjà une soixantaine de membres Nous, c'est à peine si ça vient de commencer pour fermer les écoles. Alors, c'est la même... Il faut, faut quand même redire -re à la population, aux Québécois, dire, on a déjà vécu ça, là, où ça commence très lentement. Et ça fini par exploser. Ça avait fini par augmenter beaucoup plus rapidement. Il faut prendre action maintenant. Mmh. Ouais. Je vous c'est peut-être une drôle de question, mais
2: vous, mettons, vous êtes, en remonte là, il y a quelques années, vous êtes étudiant, faites vos études très avancées en, en santé publique dans les meilleurs départements. Est-ce qu'on enseigne ça, là, comment j'appellerais ça, la réaction populationnelle. Parce que dans le fond, on n'avait pas vraiment d'expérience de tout ça depuis la, tu sais, la grippe espagnole. Ça, ça date d'un siècle je pense pas que les universités enseignaient la, la santé publique comme aujourd'hui. C'était peut-être embryonnaire comme science. Est-ce qu'on enseigne ça, la, la communication populationnelle, la réaction populationnelle, est-ce qu'on enseigne ça qu'il y aura des, euh, des résistants, etc. Est-ce que, est, est que ça fait partie de la science qui est la santé publique, pas seulement le fait de, de voir venir une épidémiologie, mais le fait de faire réagir correctement une population, des millions de personnes
9: c'est sûr, on n'a pas besoin de remonter à la grippe espagnole. Vraiment, on a des expériences récentes, que ce soit en, avec l'Ebola en Guinée, ouais. où euh, si c'est mal communiqué, les les, 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 les consignes sanitaires, on, non seulement on peut avoir une, une, des réticences, mais complète, une, une révolte, euh, complètement se bloquer, se braquer face aux, aux, aux mesures préventives qui sont imposées. Alors, on n'a pas besoin de remonter très très loin. On sait que ça peut arriver, et c'est vraiment là un peu qu'il faut faire attention, parce que là on n'est pas dans les mêmes conditions que la première vague au déconfinement. On n'a pas l'été qui s'en vient là au mois de novembre. On n'a pas l'extérieur. Non, 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 là c'est
2: déprimant, bâtèche là. Ça, on va se le dire là.
9: Oui, et là, on n'aura pas ces huit semaines-là là, où c'était bien cet été-là. Hein, une épidémie en, en contrôle, il fait beau. Euh, on était nettement plus relax. Il euh, y avait quand même des mesures, mais c'était nettement plus relax. Là, on n'aura pas cette période-là et là, vraiment, c'est un... On, on, on a une grande inquiétude parce que c'est sûr qu'on ne veut pas perdre l'adhésion et comment on peut assurer l'adhésion de la, des Québécois pour non seulement une période de 28 jours mais probablement jusqu'au mois de mai. Alors, euh, euh, parce que là. Jusqu'au la... mois de mai
2: sans relâche, jusqu'au mois de mai en dentier avec des relâchements, puis des...
9: Ben ça, ça va être les choix politiques, à savoir si on veut faire le, le, le fameux yo-yo d'imposer de, de, des mesures pour les lever, ou essayer de trouver une vitesse de croisière et permettre des activités encadrées. Euh, il nous faut des activités physiques, il nous faut des activités sociales, il nous faut, je dis pas... Toutes les rapports, mais un certain minimum pour survivre okay, cette longue période-là. Donc, il
2: faudra euh, lever certaines restrictions, permettre certaines activités de façon encadrée, puis retrouver un rythme de, 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 de croisière. Ça, c'est tout un art. Là. Ça, c'est vraiment... La recherche de cet équilibre-là, c'est tout un art. Hein? —
9: oui. En fait, on, on peut s'apercevoir que tout le monde, tous les autres pays, tous les autres provinces cherchent la même chose. Puis On ne peut pas dire qu'il y a une recette magique. S'il si y avait une recette magique, on l'aurait déjà. Là. Mais il faut voir aussi avec qu ce qu'on peut faire. Hein, par exemple, ouvrir les patinoires extérieurs cet hiver. C'est quelque chose... C'est bon, là. C'est bon. Donc, on devrait permettre ça. Les restaurants, par exemple, c'est des endroits qui sont qu'on peut encadrer. On peut dire... Euh, maximum de temps de personnes par table, maximum par pied carré. On peut envoyer des inspecteurs. On peut avoir une tolérance zéro de dire si vous ne suivez pas le règlement, on vous ferme pendant un, un mois. Mais il faut permettre à la population, parce que celle-là, c'est long, jusqu'au mois de janvier, euh, au mois de mai, c'est très, très loin. Alors, on ne peut pas s'imaginer qu'on va vivre euh, ouais. euh, les prochains mois comme on vient de vivre le mois d'octobre. Ouais. Non, je vous
2: entends bien Je veux absolument, le temps file là. Vous entendre sur deux choses Commençons par l'Europe C'est fou, là. je me souviens ici à l'émission On suit ça un peu euh, on, on avait quand la, quand la France avait touché 17 000 cas dans une journée Qui était vraiment un record par rapport à tout ce qui avait été vu au printemps je trouvais ça énorme. Mais là, ça fait deux jours de suite qu'en France, il y a plus que 40 000 cas par jour. C'est au Royaume-Uni. C'est parti en Italie. Il y a des pays qui avaient très peu eu de première vague. La Pologne, la, la République tchèque, des pays là, de l'est de l'Europe. Euh, bon, on sent les, les, mots, les mots de l'OMS sur l'Europe. que c'est La situation est largement hors de contrôle. Vous en pensez quoi?
9: Ben, c'est excessivement inquiétant et c'est certain que si on attend trop longtemps et là on peut se faciliter au, dire au Québec on n'est pas dans cette situation-là qu'on a pris les choses en main à temps je dois dire euh, parce que là ils vont être obligés d'imposer de, 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 des mesures beaucoup plus sévères on parle de couvre-feu de ne pas permettre aux gens de même de circuler le jour ainsi de suite pour reprendre le contrôle alors c'est sûr qu'on n'est pas dans cette situation-là mais, mais clairement si on... on, on, on on ne on, on garde pas un, un certain niveau de mesure, on pourrait se retrouver dans cette situation-là assez facilement. Mais je pense qu'au Québec, je peux dire, je suis très encouragé de la réaction qu'on a eue des Québécois au mois de septembre. Là, on parle là, des mesures au 1er au octobre, mais Déjà au mois de septembre, mmh. on peut voir qu'il y a une réduction des contacts.
2: Pour vous, quand vous entendez que les Québécois respectent rien, puis ben tout ça, c'est pas votre opinion. Vous dites, avant même que la zone rouge soit appliquée avec toutes ces restrictions, les gens avaient déjà commencé. Juste les messages d'avertissement, la montée du nombre de cas, les gens avaient commencé à se discipliner. Euh, c'est pas vrai que les Québécois font respectent rien là.
9: Bien, je pense pas que c'est la majorité, je pense qu'il y, 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 y a définitivement euh, quelques problèmes, quelques minorités, euh, euh, je ne peux pas vous dire la proportion, mais clairement quand je regarde les chiffres globaux, il euh, y a euh, globalement, les Québécois ont réduit leurs contacts en septembre. Donc le message qu'on faisait assez poli. Au début, vous allez me dire, là, du on nous suppliait quasiment de dire s'il vous plaît, arrêtez, diminuez vos contacts. Il y en a qui les ont écouté puis de plus en plus euh, de, de, de assez pour avoir un impact. Hein. Donc, c'est bien, c'est très bien, mais il ne faut pas prendre pour acquis que les Québécois vont pouvoir faire ça sur une longue période. Il faut penser à des mesures pour, comme je disais tout à l'heure, des activités encadrées pour pouvoir souffler parce que c'est long jusqu'au mois de mai.
2: Puis aux États-Unis
9: ah ben là, je, je, je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui est excessivement difficile à comprendre. Écoutez, moi, j'ai travaillé, côtoyé, euh, euh, lorsque j'étais aux États-Unis, euh, le groupe de Dr Fauci, euh, c'est quelqu'un que, que, que les États-Unis devraient écouter, euh, que je pense que s'ils avaient C'est une sommité,
2: là, c'est une sommité mondiale, c'est pas croyable que Trump ait dit que c'est un idiot. — ah,
9: je, je suis... Euh, c'est euh, complètement... Euh, euh, écoutez, il, il, euh, il, 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 il s'y connaît, euh, il a énormément d'expérience de respect et euh, euh, j'espère je, je, qu'à l'élection, il va pouvoir euh, reprendre le travail et avoir la, la liberté de, 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 de prendre les décisions avec, évidemment, avec un nouveau président, là, hum. mais, mais il faut, sinon les États-Unis, je pense que c'est...
2: Quand, il, il, quand un... il jase avec sa femme, là, où, je ne sais pas s'il si est marié, mais... À table le, le soir, pas de micro à table du souper, ça doit être épouvantable ce qu'il dit sur ce qu'il voit, sur ce qu'il vit, sur le président Trump. Ça.
9: Ah, je je J'imagine je, je, que que c'est une période, probablement la période la plus difficile que j'ai jamais vécue, puis il y a passé par, à travers beaucoup d'épidémies et de, de, de crises aux États-Unis, mais mais c'est clairement euh, excessivement difficile, parce que de voir qu'on aurait pu faire mieux aux États-Unis, clairement, et on avait les ressources, et, et euh, euh, d'être de, de, impuissant, finalement, il y a, a beau essayer, mais euh, c'est excessivement difficile avec la la présidence qui est en place. Là. Benoît Mars, merci beaucoup d'avoir été avec nous
2: okay, merci. Au revoir, Bonne journée. on fait une pause Dans un instant, les sports Avec Jean-François Barry
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Et on parle
2: sport avec Jean-François Barry Salut Comment ça va les gars ah, très, très bien.
7: bien. <rire> Qu'est-ce qui se passe je sais pas, On dirait que je suis passé du gars super optimiste au gars qui commence à douter. Ça doit être ça un partisan du Canadien, du Canadien. qu'est-ce qui te fait douter Qu'est-ce qui te fait douter En fait, c'est que euh, là, il a commencé à sortir vraiment la nouvelle comme quoi on va avoir euh, différentes divisions, dont une division canadienne. Ça, c'est plus sérieux que jamais. Je pense que ça commence à être vraiment sérieux. Puis là, il y en a qui vont dire ouais, mais Trudeau a annoncé que peut-être que là les, les athlètes vont pouvoir venir jouer de ce bord ici parce qu'il va avoir. Mais c'est un projet, hein, de
2: ça de euh, plus ouais. de quarantaine, là. Euh, ouais. Parce que là, les athlètes, peut-être pour un tournoi, ça, mais parce que le hockey, c'est des, des allers-retours tout le temps. Oui, ils sais. rentrent pis ça, ils permettront pas ça. Et dans la même journée ou en 24 heures, pas le lendemain. Euh... Fait que la
7: division canadienne est plus que probable. Et, et, on tombe, ça tombe mal. Parce qu'on va avoir une grosse division. Parce que là, le, ils ont commencé à sortir comme des... Ça pourrait être ça. Évidemment, mmh. les équipes de l'Ouest ensemble, là, donc San Jose, Los Angeles, Anaheim. Ça, c'est trois équipes poches avec l'Arizona là-dedans. Tu veux jouer contre ces équipes-là, mais nous, on les affrontera, euh, on les affrontera jamais. Fait Parce que là, là c'est ça. Là, les
2: divisions, présentement, c'est que tu joues plus souvent dans ta division, mais tu joues quand même une coupe oui. de matchs contre les... Mais là, ça serait... Juste la... ça, là. C'est ça. Tu vas pas aux États-Unis. Tu joues dans la division, sais qu'on jouerait <rire> toujours
7: contre... Qui qui est fort? Là. En tout cas, au moins pour partir. Tu sais, je me dis peut-être qu'ils vont se garder une porte que peut-être après 30 matchs, là, on pourra ouvrir ouais. vers les États-Unis. Ils cest si
2: fort que ça au Canada? Bon, mais... Vancouver sont okay. rendus hot. Là,
7: mais... Vancouver sont hot. En fait, si on enlève Ottawa, toutes les équipes ont fini dans le top 20 euh, l'année passée. Oui, c'est que tu pas d'équipe faible à part Ottawa. C'est que tu pas de match facile. Tu n'as pas des points terre. Tu n'as
3: pas des points qui traînent à terre. Mais c'est trop pour le Canadien, souvent, ces points-là. C'est les points qu'il perdait.
7: Oui, mais là, soir après soir, je veux dire, tu perds Detroit, tu perds New Jersey, tu perds Buffalo, tu perds la Floride qui était dans ta conférence, qui faisait jamais grand-chose d'année après année. Fait que là, les Leaves, on s'entend-tu que les Leaves, c'est une bonne équipe? Oui. Les Hallers, finis dixième l'année passée dans la Ligue au complet, là. Puis Ils ont ouais. les deux meilleurs marqueurs de la Ligue dans leur équipe. <rire> ouais. Je sais qu'ils ont des trous, mais tu peux, tu peux jamais te dire on joue contre les Hollers, c'est deux points à terre. Là. Après ça, les Canucks... Les Flames, une des avec les Canadiens, une des équipes les plus améliorées, puis ils étaient déjà bons, puis là mmh. sont allés chercher. Les, les Jets sont gros, on a toujours de la misère avec ça. Les Jets sont sont gros, et puis euh, ben on les a, euh, on les a toutes nommés. <rire> puis ça là va aller vite. Puis, puis c'est une division de cette équipe. Cette équipe, puis là ben, si tu fais une petite analyse vite vite, tu fais ok, il faut finir. S'il y a 16 équipes en série, il va y avoir quatre divisions, donc il faut finir dans les quatre premiers sur sept. fait que
2: c'est pas fait. fait. que logiquement, si tu prends les quatre premiers au premier coup d'œil là. Les tu mets, les tu mets Toronto, Edmonton, Vancouver. Bon, parfait. <rire> Puis là, il faut que tu sois l'autre. faut que tu sois l'autre. Puis l'autre, c'est soit Calgary ou Montréal, à mon avis. Ou Winnipeg.
7: Mais non, non, Winnipeg, ils euh... ont perdu des défenseurs. Je pense, je, pense, je pense que Winnipeg est moins fort que le Canadien. Je ne suis pas en train de dire qu'ils feront pas. Je veux juste dire qu'on dirait que c'est le pire scénario qui pouvait arriver pour nous autres. On va être dans la conférence, dans la division probablement la plus forte. Mais si
2: on perd jamais... Ah, ben là, <rire> si on perd on jamais, être, si Price, fait, jamais on est si Price est le meilleur gardien au monde, les, les nouveaux joueurs Contre les buts qui sont censés compter, que les jeunes se développent puis que le, la, la brigade défensive est en feu. Mais je pense qu'on a la meilleure équipe depuis longtemps.
7: Là. Ça, ça, je ne change pas <rire> mon fils d'épaule. C'est juste que dans les, je pense qu'on aurait été avantagé de jouer dans la les, les anciennes conférences. Moi, je pense que les Bruins vont se ressentir cette année. Ce qui s'est passé avec Rask, euh, Tory Crew qui est parti, c'est un gros défenseur, Shara qui n'est pas sûr de revenir, euh, sont sur le déclin. Mm. Les Penguins, ça décline tranquillement. Washington, ça décline. Je j'tr trouvais que le Canadien était mieux nanti dans cette
3: conférence-là. Sur Au niveau du spectacle... Ah, ça va que, être incroyable. Mais est-ce qu'on y perd? Parce qu'il y a quand même des, des les matchs premium, là, quand tu veux acheter tes billets, il ouais, y a comme les, les, les pingouins, les Capitals, les Bruins. Là, t'as pas ça, mais tu peux quand même développer une, une vraie confrontation des équipes canadiennes. Ça peut-tu quand même être excitant cette partie-là? On va revoir que... les mêmes adversaires souvent.
7: Ben, non seulement on va revoir le, le, les mêmes souvent, mais tu vas avoir Johnny Hockey, euh, souvent, qui est à Calgary. Euh, Vancouver, c'est une des plus belles équipes de jeunes, là, avec Brock Besser, Peterson, avec euh, Quinn Hughes. Euh, après ça, tu as Dreisaitl, puis euh, as McDavid, puis à Toronto, tu as euh, Austin Matthews, Mitch Marner. Pour le spectacle, ça va être incroyable. C'est juste que ne <rire> pas et ça explique peut-être pourquoi aussi On cherchait tant à se grossir Parce que les équipes de l'Ouest ben sont oui. toujours plus physiques Puis tu sais, le Canadien cette année, Marc Bergevin Est allé chercher du physique partout là. Défense, attaque, tout ce qu'il est allé chercher C'était plus gros Alors voilà, c'était ma petite crainte du vendredi, messieurs C'est tout Voilà, voulez-vous que je vous dise ce qui se passe en fin de semaine? Oui, ouais. vas-y oh, oui, euh, a déclaré forfait euh, oui, mais il a blessure abdominale encore, lui. Il, euh, il est pas dû. Euh, troisième match de la Série mondiale ce soir entre les Rays et euh, les Dodgers. C'est Je... un. un. C'est un, un. Je viens de parler d'ailleurs avec Jacques Doucet pour euh, oui. mon balado avantage numérique. Il me disait que c'est le gros match euh, ce soir, selon lui. C'est le match pivot de la série. Bon. Et l'impact qui joue un match important aussi contre le New York FC. corrige-moi, l'impact, eux, là, ils sont
2: juste à bord de faire les séries. Là. Chaque match, c'est sont ses fesses, puis... Présentement, ils comme... sont dedans,
7: ouais, mais, mais à un fa... poil de débarquer. Exactement, puis c'est comme un peu des fausses séries, parce que dans le fond, euh, les équipes 6 à 10 vont se battre pour deux places en ouais. série C'est un peu comme le Canadien, tu sais, quand on a Je joué comprends. contre Pittsburgh, on n'était pas en série-série. On a eu comme euh, un respirateur artificiel, fait que l'Impact, bref, le New York FC est sixième, l'Impact est 9e, donc c'est un match important pour
2: l'Impact. Merci, Jean-François. ça, bonne fin de
6: semaine.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346.
2: C'est une nouvelle qui est sortie dans les dernières minutes. Euh, éclosion, à Montréal en plein milieu hospitalier.
3: Oui, l'hôpital Santa Cabrini, en fait, dans euh, éclosion là, à l'urgence. C'est ce qu'on euh, ce qu euh, rapporte donc, au niveau du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'est de l'île de Montréal. Donc, il y a dépistage massif lancé auprès du personnel. Ça inclut les médecins euh, affectés à l'urgence qui est à éviter jusqu'à nouvel ordre. Alors, si vous êtes dans la région, il euh, faut vraiment éviter Santa Cabrini. On disait là dans, dans un communiqué une équipe procède également à l'identification. Des cas, contact, euh, les employés concernés. C'est on...
2: pas le plus facile. mais hein? ben non, c'est ça. Il euh, y en a quand même du monde qui passe là, pas mal. Ouais, tu es, es peut-être pas au courant, mais il y a même des gens qui sont assis là longtemps. Plus de 15
3: minutes. Ben, très longtemps. Il faut dire que les hôpitaux de la région sont débordés. Alors là, tu t'en vas reporter des gens, euh, je veux dire, les dans, autres dans les autres euh, urgences où on est déjà euh, saturé. Alors, on peut penser que dans la région, dans les prochains jours là, à l'urgence, ça va vraiment être difficile. Euh, on dit prendre la situation évidemment très au sérieux, euh, qu'on a pris toutes les mesures, euh, retiré du travail tout le monde, le temps de leur guérison. Alors, pas une bonne nouvelle pour le, les services de santé de la
2: région de Montréal. On avait eu des annonces du fédéral concernant là, de, de l'argent qui était donné des, des compagnies pharmaceutiques pour réserver d'éventuels vaccins. Mais là, aujourd'hui, M. Trudeau annonçait des sommes pour des vaccins maison, là, des vaccins en sol canadien. Oui, euh, la compagnie
3: Medicago euh, qui voit euh, bon, un investissement arrivé de 173 millions par le gouvernement fédéral euh, pour un candidat vaccin. Alors, euh, Justin Trudeau, aujourd'hui, disait le savoir-faire canadien est un de nos meilleurs atouts dans la lutte contre ce virus. Alors, ça inclut, euh, bon, la, la mise sur pied d'une nouvelle installation dans la ville de Québec pour faire la production de vaccins. Là, on parle de production euh, à grande échelle pour pouvoir en produire le plus rapidement possible. Euh, donc, cette entente, euh, bon, euh, avec Medicago, euh, va réserver également des millions de doses pour les Canadiens, là, 76 millions de doses, évidemment, si on arrive au produit fini et que ça fonctionne. Euh, en tout, là, c'est une enveloppe euh, dévoilée par M. Trudeau, 214 millions pour des initiatives pour trouver un vaccin. Donc, euh, là-dedans, là, on retrouve également une. 18 millions pour une entreprise de Vancouver qui développe également son candidat vaccin. On espère que ça arrive le plus tôt possible, au dire de M. Trudeau. Bon. Euh,
2: le bloc qui dépose un projet de loi aujourd'hui sur un sujet qu'on a abordé, je ne sais pas combien de fois, est-ce que les gens qui ont acheté des billets d'avion n'ont jamais fait leur voyage, devraient être remboursés? On sait qu'il y a des centaines des centaines de millions de l'argent des de voyageurs canadiens qui sont présentement dans les coffres des compagnies aériennes. Oui, et
3: moi-même parce que c'est un dossier dont on a tellement parlé dans la première vague au début de l'été, mais qu'on a un peu euh, mis de côté. Euh, J'avais oublié, j'en ai des billets. Aujourd'hui, le bloc québécois en ramenant ça. Je sais vrai, j'ai de l'argent encore chez, tra chez Transat qui traîne là. Euh, mais pour beaucoup de gens euh, qui, écoute, cet argent-là, là, on aimerait ça l'avoir le plus rapidement possible. On sait que ça a posé problème. Le bloc québécois a donc déposé aujourd'hui un projet de loi à la Chambre des communes pour viser le remboursement des billets d'avion.
2: Euh, soutenu par une... D'ailleurs, une... le Bloc donne un nom à leur projet de loi, je joue, le mot m'échappe, mais qui veut dire que c'est un... maillon pas un projet de loi d'exception, mais vous savez que c'est pas un projet de loi qui crée de la nouvelle législation dans leur esprit, là. Les compagnies oui. sont déjà illégales. vous que les compagnies agissent illégalement, mais c'est comme tu viens par une loi clarifier encore plus l'intention d'une loi déjà existante. Tu viens clarifier hors de tout doute raisonnable que ça s'applique à ce que ci là. Mais ils disent, ils sont déjà... Pour eux autres, le la... Bloc dit que la loi est déjà claire que ça... De tu payes, puis tu n'obtiens pas le service, tu devrais être remboursé. Oui, on le dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de flou là-dessus, selon eux. Le seul
3: flou, là, ça provient du ministre des Transports, Marc Garneau. C'est ce que dénonce le, le, le Bloc québécois. Euh, d'ailleurs, c'était soutenu par une pétition là, de, du bloc et d'options consommateurs signée par 33 000 personnes. On sait que mercredi, WestJet euh, est le premier transporteur canadien à avoir dit « Parfait, on va, on va rembourser les clients. » On souhaite donc, c'est ce que les libéraux ont dit, là, Marc Garneau, espère que les autres compagnies suivent l'exemple de la Exemple de WestJet, mais euh, écoute, c'est pas fait. Là. Marc Garneau, lui, avait déjà dit bon, que le, 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 on justifiait le refus là, par le fait que les sociétés aériennes déjà traversaient toute une tempête. On voulait pas en ajouter non plus que les, que les compagnies ne puissent pas s'en remettre. Aux États-Unis, entre autres, on sait, dans plusieurs pays européens, il y a des plans de sauvetage massifs, mais on ajoute la condition que
2: pour avoir accès à cet argent-là, on doit rembourser les clients. Alors... Euh, mais ici, dans le fond, le gouvernement fédéral s'est évité un plan de sauvetage massif oui. Fait, en laissant. C'est plutôt que le gouvernement fédéral fait un prêt important aux compagnies aériennes pour passer la crise. C'est toi puis moi. C'est le gouvernement billets, qui paye Tout à deux billets, moi j'en ai trois. Je veux dire, on a fait un prêt collectivement, là, tous les citoyens, on a fait un prêt massif avec nos billets, l'argent la, oui. de nos billets. Il y a juste
3: que le gouvernement est solvable et pas nécessairement tous les Canadiens en ce moment. Il y en a qui auraient ça. vraiment
2: besoin de cet argent-là
3: argent pour mettre de la, de la hey, nourriture sur gens, la
2: table. Des gens, je sais pas, moi, t'es propriétaire de restaurants, tu vas tout perdre. Peut-être que l'année prochaine, ta priorité budgétaire, ce ne sera pas un voyage. Là. Avant peut-être quelques années. Là. Ouais, Alors ça. effectivement,
3: là que... euh, des, euh, des inquiétudes. Alors on verra
2: si ça avance, ce dossier. Euh... Donc le débat hier aux États-Unis a eu lieu Tu nous parles des codes d'écoute tu, euh, tu nous fais le bilan, c'est incroyable La quantité de monde qui n'avait qui, qui pas besoin D'écouter le débat, ils ont déjà voté Absolument, euh, ben, des, beaucoup de chiffres quand même
3: importants Commençons effectivement par les codes d'écoute Hier c'est le deuxième et dernier débat entre Joe Biden Et Donald Trump, à 11 jours là, On était à 11 jours de la présidence 55 millions d'Américains euh, ont écouté Le débat hier, il faut dire que c'est une baisse Quand même importante, là. 18% de moins Que le premier débat qui était à 70... 73 millions ouais. euh, Mais
2: comme tu dis, il y, y
3: a 50 millions des gens qui ont déjà voté. Oui, tout à fait. Puis, c'était pas écoutable aussi, le premier débat. Alors, peut-être que euh, ça, certains ont dit, écoute, ça, ça, ça vaut-tu vraiment la peine? Alors, c'était plus intéressant. Il
2: y a des gens qui ont, ont l'autre thèse. Là. Toi, tu trouves ça plus intéressant, mais... Il y, y a une thèse qui veut que tout le monde chiale quand ça crie, puis ça bug, ça s'insulte. C'est comme la bagarre au hockey. là. Ouais, Tout mais... le monde dit on veut du beau hockey, du beau jeu, veut pas de bagarre. Mais il a personne qui change de poste pendant la bagarre. Fait... Je sais, mais mettons que c'était le hockey, mettons que c'était juste de la bagarre. Il n'y a plus de but, il n'y a plus de jeu. <rire> juste,
3: ouais, ça, tu ça. fais juste te battre au milieu de la glace. Au bout de, mettons, deux périodes, là, on serait comme, ben là... Euh... Faites-vous jouer un peu là ouais, Peut-être mon avis hein? ouais. un, 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 un bout de bagarre C'est le cas On va focusser Mais... là-dessus Du début jusqu'à la fin Peut-être un peu moins D'ailleurs dans la guerre Des codes d'écoute C'est Fox News Qui gagne là. Euh, Presque 15 millions de personnes ont écouté sur Fox News Faut dire qu'à Fox euh, On présentait le, 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 le football ouais. le Thursday Night Football hier Victoire euh, des Eagles Bon, tu vois, voilà. je l'ai pas mentionné. Alors, ça, ça amenait peut-être plus de monde à Fox News, 15 millions. CNN, souvent, on compare les deux, vraiment pas les mêmes chiffres. CNN, 7,2 euh, millions. Donc, pour la, la guerre des codes d'écoute, c'est vraiment Fox News qui l'emporte.
2: Alors que euh, la guerre des codes d'écoute au Québec...
3: Oui, c'est euh, LCN. LCN, bon. LCN.
2: Clairement. Je pas les chiffres, là, mais j'en Mais c'était impressionnant. Écoute, euh, on me dit, euh, c'est du 250. Non, non mais au, les deux postes additionnés, LCN et RDI, c'est presque un demi-million de gens qui écoutaient ça. Puis là, évidemment, les gens qui sont parfaitement bilingues, là, la plupart, je pense, l'écoutent en anglais, ils oui. vont se brancher sur des postes. Mais des gens qui voulaient. donc parce qu'ils préféraient avoir de la traduction Peut-être qu'il peut y en a aussi qui écoutaient les analyses En français avec des commentateurs qui connaissent Puis qui allaient l'écouter en anglais, tout est possible Mais au global, toute la soirée, il y avait 500 000 Un demi-million de personnes qui regardaient ça en français Majoritairement à LCN
3: D'ailleurs, euh, demain, je fais un petit si c'est rare que je... Demain, salut, bonjour, je fais un topo Sur le travail ah, de oui, traduction oui, oui. D'un débat par, euh, par Pierre-Olivier Zappa et André Ducharme hier euh, Donc on les a eu en entrevue Sur c'est quoi le défi, c'est vraiment la partie Technique, parce que moi, honnêtement, je trouve ça facile. Là, à quel point l'information te par une
2: oreille puis tu sors par la bouche, mais il n'y a débat, pas de délai. Là. Un débat, c'est pire qu'une conférence de presse à traduire. Ben oui. Mais le premier débat, Honnêtement, je ne sais même pas comment ils ont fait. Là, là ça parlait par-dessus l'autre, ça criait, ça chicanait l'animateur là-dedans. <rire> On pourrait <rire> savoir un peu justement le, le, le mandat, là, à quel
3: point c'est un défi. Donc demain, salut, bonjour, un peu passé 9 heures, je vais présenter leur travail. J'ai hâte euh, de, de vous présenter ça. Mais donc, effectivement, hier, débat quand même, peut-être pour y revenir euh, rapidement,
2: euh, débat
3: beaucoup plus euh,
2: civilisé. Non, civilisé, effectivement. Je sais pas si tu donnes un gagnant... Moi, à... moi j'ai trouvé que c'était l'avantage Trump à cause de la, cause de la baisse d'énergie. Moi, la première demi-heure, j'ai trouvé que les deux là étaient... Très bon. Euh, ils avaient des lignes fortes, etc. Mais, euh, écoute, Joe Biden, je vais me résumer en disant, il n'aurait pas fallu qu'il y ait une quatrième demi-heure. C'est un débat d'une heure et demie. ça avait été un débat de deux heures, la dernière demi-heure, d'après moi, ça aurait pris... Un... Ça aurait pris un, un support, un cintre pour tenir pour ouais. <rire> dans le veston de Joe un Tu sais,
3: maladice, 10 tasses de café, parce qu'on sentait, je pense que les démocrates étaient sur le bout de leur chaise hier à la fin en disant, OK, il faut regarder chaque minute passant en disant, OK, mais là, notre quand Parce que gars, il ne répliquait
2: il plus à Trump, il laissait les attaques sans réponse. Quand il répondait, il bégayait, il cherchait ses mots. Parce qu'entre autres, sur le dossier pétrolier, là, je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de, de dire
3: que oui, il fallait s'en aller vers la fin de l'ère du pétrole. Il aurait pu être très flou, c'est un politicien après tout. Et être embarqué là-dedans, là, aujourd'hui, c'est ce qui sort, c'est que mais... Joe Biden veut, veut éliminer le pétrole. Et dans des États clés comme le Texas ou la Pennsylvanie, c'est plus difficile, alors qu'on est à quelques pourcents. Alors effectivement, je pense que... Euh, moi aussi je donnais l'avantage Avantage euh, léger sans fact-checking faut dire qu'il faut pas vérifier les... Ah non, non, les faits les, Si on vérifie les faits, là mais ça, euh, on les, les Trump pas, ben,
2: pas mal souvent ouais, c'est ça mais ça, y a, Malheureusement, il n'y a pas d'électeur qui, qui fait ça Et juste
3: parenthèse, tu disais sur les gens qui ont déjà voté Mario, 52 millions d'Américains Ont déjà voté euh, à
2: l'heure actuelle Sur un total, on dit quoi là, Comme on pense que le taux de participation va être un peu plus fort Il va voter environ entre 140 et 150 millions c'est plus que le tiers. Oui, on est à peu près à
3: 37 qu'on évalue de gens qui ont déjà voté. Et dans plusieurs états, Mario, on a déjà dépassé 50 du vote total de 2016. Euh, donc dans au moins là. une dizaine d'États On est au-dessus de 50% de ce qu'on avait En 2016, des files d'attente évidemment De plusieurs heures, alors il euh, y a de l'intérêt Et pour ce qui est des candidats, ben là Joe Biden reprend la route, là, parce que là euh, Il a passé plusieurs jours à se préparer pour le débat euh, Il s'exprime aujourd'hui à Wilmington Dans le Delaware pour parler ah, de la COVID Il commence à faire gambagne, là, ouais, ouais, là oh. euh, il va wow. ressortir Il n'y a plus de raison, et Donald Trump En Floride, entre autres évidemment, est à clé euh, Il se rend au The Villages Donc euh, le plus grand, euh, la plus grande communauté De retraités en Floride, 100 000 retraités qui sont là, puis il y avait eu des querelles entre trouble c'est beaucoup de pro-Trump, mais là ça va un peu dans les deux sens il y a eu même des tensions entre les camps euh, démocrates et, euh, et républicains alors euh, Donald Trump il sera dans les euh, prochaines heures avant d'aller de, voter demain également en Floride Inquiétude en Corée du Nord Vincent Ben oui, écoute, quelle histoire parce qu'en Corée du Nord, là, il y a une poussière jaune qui est euh, soulevée par les vents en provenance de la Chine Okay? C'est un phénomène que certains experts, Mario, diront, qui est totalement naturel. C'est des dés déserts en Mongolie et en Chine, où le vent se lève à certains, à certains moments de l'année puis amène une petite poussière jaunâtre. Il peut y avoir des fois des produits toxiques en raison du zone... De... Mais c'est terreux, c'est du sable. C'est du dire. sable. Jaune jaune qui vole. Euh, donc, certains, certains experts pourraient te dire ça, mais pas au niveau des médias nationaux euh, nord-coréens. C'est toujours la petite lectrice de nouvelles avec la robe rose qu'on voit oui. tout le temps, <rire> qui me fait toujours rire. Tout chic là, devant <rire> ouais. son écran, qui là, a annoncé il y a alerte rouge, en fait, dans les dernières heures, sur cette poussière jaune qui serait pleine de virus chinois. Pleine de COVID. Pleine de COVID. Alors, on a demandé aux gens de se barricader à l'intérieur. On a arrêté les travaux, euh, arrêté là, des, 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 bon, euh, plein de choses pour se protéger des virus qui proviennent par les airs de la Chine. il me qu semble que le les Corée du Nord ne se méfiait pas de la Chine. Ils voyaient comme des alliés, non? Je sais, mais là, on dit les dangers de, du, du virus malicieux invasif là, qui arrive par cette poussière. Encore là que euh, certains experts te diraient que c'est n'importe quoi. <rire> mais euh, alors que la Corée du Nord... qui pleut de la COVID sur Pyongyang. Oui. Et on sait que la Corée du Nord dit qu'ils n'ont eu aucun cas de COVID. C'est vrai, ils ont eu zéro cas, eux. Zéro cas. Il bon. euh, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs non plus. Ils ont pas non. un problème d'aéroport de, international. De, mais
2: il n'y a pas beaucoup. Je pense pas que la santé publique fait des bilans quotidiens avec des journalistes <rire> qui disent euh, « On veut plus de transparence. <rire> » Effectivement. Donc on ne saura jamais s'il euh, si y a eu des cas ou pas. Mais bon, ben, qu'on leur souhaite... Euh... Une poussière jaune la plus euh, tranquille, la, plus, ouais, la, la moins toxique. Euh, à quelle fréquence est-ce qu'on devrait aller chez le dentiste Je termine là-dessus. Euh,
3: à quelle fréquence selon toi, Mar Mario, on devrait aller chez le dentiste Mais là, moi,
2: j'ai mon rendez-vous du, du, du mois de mars qui est toujours pendant. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup, attente, beaucoup de gens qui ont reporté leur visite chez le dentiste
3: parce qu'évidemment, la, la COVID mois, deux fois par année. Bon, et, euh, parce qu'en Royaume-Uni, c'est, faut dire, euh, on, on y va aux six mois. Et c'est payé, en fait, c'est gratuit pour une partie de la population moins de 18 ans, ou c'est un certain salaire. Sinon, c'est à peu près une trentaine de dollars. Donc, c'est vraiment subventionné par l'État. On y ben, va aux six mois. Mais là, ce qu'on explique, c'est que grâce à une, une étude britannique, il y aller aux six mois, c'est inutile. Ah ouais. Très bonne nouvelle pour les adultes en bonne santé aux deux ans. — Aux deux ans? — Aux deux ans. —
2: Ouais, mais le tarte petit ça, un petit nettoyage. Ben, — le
3: nettoyage, ça, c'est plus au niveau euh, de ne pas sentir de la bouche, là. Mais on dit, si vous n'avez pas de compte de problèmes médicaux, si vous n'êtes pas un enfant, si vous n'avez pas de, de chirurgie, euh, aux deux ans, c'est en masse. C'est rare que les... Les, les chercheurs dans la santé vous disent ça, d'être euh, « allez-y pas ». Mais entre autres, on dit que ça peut rassurer les gens qui ont reporté leur rendez-vous à cause de la COVID. Il n'y a pas de problème. Et surtout, en, au Royaume-Uni, vu que c'est des coûts pour l'État, ben, qu'on pourrait réduire ces coûts-là en euh, y allant tout simplement aux deux ans plutôt qu'aux six mois et dépenser, alors que c'est plutôt... On dit aucune, aucune différence au niveau des de conditions de la bouche pour les gens qui y vont aux deux ans et les gens qui y vont aux six mois. Alors, soyez rassurés, vous reportez encore un peu. Merci, Vincent.
2: Le, le commentaire de Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
8: Bonjour M. Martineau Bonjour Mario
2: Alors euh, tu veux me parler de la boutique Le Château
8: C'est fini il ben a ouais. mis la clé dans la porte, alors écoute... Où je dis tu vas aller vraiment... quand tu vas
2: vouloir euh, t'habiller chic, toi? <rire>
8: <rire> c'est ça je pose comme question. Est-ce que c'est la COVID? Moi, je connais pas grand monde qui allait encore s'acheter ou, oh, euh, client... ah, oh, oh, écoute... Oui,
2: il y a une clientèle, vraiment. Le château s'adresse vraiment, là, je le sais, chez nous, les jeunes qui veulent s'habiller chic parce que... Tu peux t'habiller chic pour un soir. Là. Mettons, mettons, toi, que tu t'achètes un veston, là, tu vis en veston, toi. Et si on te dit le veston, il ne durera pas longtemps, tu vas dire oh, Il ne m'intéresse plus là, Mais mm -hmm. mettons euh, tu as, as 18-19 ans, tu es invité pour le, le 50e de grand-papa grand-mère, ça te prend un veston, là. Si tu te dis ton veston, il ne sera pas beau longtemps, d'après moi, tu dors, <rire> tu dors pareil, tu sais, tu dis ah, Je vais-tu le remettre un jour peut-être une fois par année C'est un peu mal
8: coupé aussi, parce que des fois, c'est un peu mal coupé aussi, le non, château, ça. Mais moi, non, je pensais que non. Zara, je pensais que Zara avait vraiment remplacé ah, le wow, château, wow, là, ouais, Zara, c'est cher là. Zara, HMV, tout ça, là. Ben, HMV, HMV, a, HMV
2: a, a, compétition, ils ça compétition. Et veux Et H&M, excuse H&M, H&M, c'est moins chic, là. Château, ça avait quand même une prétention. Le, le linge est chic, là. Il y a oui, un look oui, chic oui. qui n'est pas durable, peut-être, mais il est chic.
8: Ben écoute, mort, mais tu as vu les chiffres, heureusement j'en ai pas quand que même, en cas 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 de là. te donner un briefing en vêtements pour ça, t'es bien... Écoute, non, là, moi, c'est... Euh, non, non, as vu les chiffres, entre février et avril, le taux de chômage au Québec est passé de 4,5% à 17%. On a perdu hum. 820 000 emplois. Heureusement, cet été, ça a l'air que les chiffres, là, se sont euh, améliorés, et puis bon, on a recréé des emplois, mais on regarde la ça, écoute, j'ai lu là aux, aux États-Unis, ils sont rendus. On parle de troisième vague aux États-Unis. J'ai lu ça aujourd'hui. Euh, on ouais, dit mais... que la deuxième vague mérite d'être, mais euh, risque d'être encore plus grave que la première. On voit ce qui s'est passé à Québec. Le ton était assez. Euh, Alarmiste à l'armiste à 13h. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que économiquement, là, ça va être extrêmement difficile. Des jobs perdus comme ça, là, le château, c'est fini, 1400 personnes qui se retrouvent sans emploi. C'est des emplois qu'ils retrouveront pas. Là. Cette entreprise-là, elle est fermée, elle n'existera pas. Et quand tu te promènes dans le centre-ville de Montréal, les tours à bureaux vides, euh, les commerces euh, barricadés. Écoute, c est, c est, ça a l'air d'un mmh. village fantôme, mais, littéralement. Euh,
2: mais bon ce qui va avoir l'air fantôme tout à l'heure, parce que là, tu me parles du château, mais combien de boutiques, là, euh, Jack et Jones, puis Vero Moda, il y en avait une troisième. Ça, c'était un groupe qui avait trois, c'est tout fermé. Euh, J'en oublie, là, mais je veux dire, juste les fermetures annoncées, mettons, dans les cinq, six derniers mois, c'est toutes des genres de boutiques, là, qu'il en a dans tous les centres commerciaux. Oui. Je veux dire, quand, tout à l'heure, les centres commerciaux ils vont avoir du, du papier brun dans, dans les fenêtres,
8: là. Mais, hein? écoute, moi, je suis allé à Détroit au lendemain de la grosse crise, là, la fermeture de toute l'industrie automobile à Détroit. Je suis allé là pour les francs-tireurs. Tu avais des buildings, le haut comme la place Ville-Marie, le placardé, puis euh, avec les vitres cassées, les pigeons qui passaient à travers. Ça avait l'air vraiment d'une ville totalement fantôme. Et Montréal se promène. Je me promenais euh, hier là en auto à Montréal. C'est vraiment extrêmement vide. A.D.R. Oh, comme vêtements au Navy, c'est pas cher.
2: — Ouais, mais là, t'as pas de chic.
8: Les gens, là, c'est vraiment as pas, pas, chic. pas
2: cher, mais t'as pas de chic.
8: — Non, non, c'est la, la, la mode un peu skate. — Ouais, les je te dis,
2: mettons, le château, c'est vraiment <rire> ça. Là, les, le jeune de 18... 17, entre 16 et 22 ans, là...
8: — un bal de graduation veut s'habiller... Bon, — ben, le, le bal, des fois, va s'habiller plus, plus, plus. Mais,
2: <rire> mais ouais, le, oui, oui pour le bal, mais n'importe quoi d'autre, là, un cinquantième, les grands-parents, un petit Noël, les parents veulent que tu t'habilles un peu, tu vas au château, tu
8: t'habilles chic, pas cher. Là, il est rompu au château. Non.
2: Euh, C'est terminé. Et je retiens que tu t'appelle
3: H&M HMV puis que tu trouves Old Navy Skate. Oui. Je <rire> <Ça, rire>
8: sais
3: pas si y a des, <rire> des jeunes qui nous écoutent qui vont être tout à fait d'accord, mais bon. <rire> tu passes pas pour le <rire> jeune, là, Richard, j'annonce ça. Non, ça. <rire> hey, yo. <rire> euh, yo. Hey, yo. Richard, parle-nous de rectitude politique.
8: Ben écoute, je suis très content, on dirait que les gens se réveillent là, finalement, là. Ça, a pris, ça a pris un texte dans la presse là, pour réveiller, faire réveiller certaines personnes, Paul Journet, journaliste de la presse, était à Radio-Canada aujourd'hui, puis il a parlé d'un professeur qui a été harcelé sur les médias sociaux, pris à partie, parce que dans son cours, écoutez, je sais même pas si je peux dire ça en onde euh, à Cube Radio, mais il a dit deux mots épouvantables, des mots vraiment tabous, homme et femme. Il a parlé d'hommes et de femmes, et ça a choqué certains étudiants en disant « Ben voyons donc, en 2020, on ne dit pas plus ça, ça. hommes hein, et femmes. » Ça n'existe plus, et il était l'objet d'une cabale. Et là, Paul Journet, parlait de ça à la radio. Il y a un professeur aussi euh, dans une école à Montréal-Nord, euh, l'école Henri Bourassa, qui parlait du monologue d'Yvon du Deschamps, euh, « Nigger Black », un monologue classique. Et lui aussi euh, s'est fait euh, ramasser, s'est fait harceler, intimider. Je pense que les gens commencent à comprendre l'étendue du problème, l'absurdité de ces crises-là... Et que les gens commencent à en avoir soupé Et j'ai l'impression, est-ce que le, le balancier Est en train de revenir La rectrice de l'Université Laval ouais.
2: La rectrice de l'Université Laval, Mme Damour A pris une position ferme et courageuse Sur la liberté académique hein?
8: ben, Tout à fait, elle, a dit, elle, elle est pour ça, pour l'académie Oui c'est pour la liberté là-bas Puis je pense qu'il y a vraiment il y a une prise de conscience En disant, bien là c'est allé vraiment trop loin C'est vraiment n'importe quoi Et euh, écoute C'est en train de revenir Puis c'était une mode, tu sais, dans les années 60 c'est la grosse mode maoïste, les gens étaient maoïstes, ils tripaient sur Mao, c'est tout ça. Mais ça, ça c'était c'était très temps, bon. Euh,
2: oui, c'était très bon Mao dans l'histoire, quand les gens adhéraient comme ça se décrivaient comme maoïstes là. parce que tu sais euh, tu parles de tu parles de millions de morts. Là. Je veux dire les historiens Mais oui, les historiens se chicanent sur le nombre de dizaines de millions de morts que Mao a fait.
8: C'est pire que Staline, c'est pire qu'Hitlan, c'est pire que tout, là tout. Et euh, dans, les, dans la Sorbonne et dans les universités dans les années 60, en France, c'était très chic de te dire maoïste. Donc, écoute, bien, ça. ça dure. c'est des modes qui durent 5-6 ans, puis après ça, ça revient. Puis je pense que peut-être que la marée est en train de redevenir la marée basse. Heureusement, ouais. avec la attitude politique, j'espère.
2: Tu vois, je vois des. j'ouvre une page en même temps, là, sur des historiens, euh, les grands sanguinaires comme Mao. Euh, bon, on parle de... On, on
8: compte en dizaines de millions. Écoute, même chez Guevara, là, les, les, il y a encore des jeunes qui se promènent des fois avec des t-shirts de chez Guevara, qui est bien cool, ce gars-là, parce qu'il avait mis sur pied des plateaux d'exécution. et euh, Il était directeur de la Banque nationale de Cuba. Il a sacré le pays, totalement sur le bord de la famine. Il était totalement nul. C'était aussi un homme extrêmement sauvage et barbare.
2: Hum. Tu vois, c'est le point Je tombe sur un article, je fais une recherche Je tombe sur un article du point Qui fait une compétition entre justement le Pol Pot Mao, Staline et Hitler Puis Mao, qui a la Mao. la
8: médaille d'or C'est Mao, c'est Mao
2: On parle de 70 millions de morts en temps de paix Le mort de la faim, mort de toutes sortes de manières Par les, les politiques de Mao Fait que, ben Mais oui, oui. oui c'est bien d'être maoïste, non?
8: <rire> oui c'est super, bien c'est très cool d'être maoïste ça, écoute, ça, euh... Incroyable, c'est des affaires qui me jettent à terre bon. Non, non <rire> mais écoute, euh, le, 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 dans les années 60 vraiment, Jean-Luc Godard qui est un cinéaste à la mode et tout le monde tripait mais il était maoïste, il faisait des films en hommage à Mao, j'en ai vu une couple là. Moi ce que, que, que
2: j'aime ces... ouais. ouais. le mieux dans ces thèses-là c'est de dire, oui mais Mao c'est politique, c'est théorique tu y avais raison c'est juste dans l'exécution que ça a mal tourné oui, Ah ben oui, dans l'exécution ça a mal tourné ça a fait des millions de morts Il y avait des
8: bonnes idées dès le départ Oui, oui, c'est des idées ça, ça à un moment donné un petit peu dans
2: l'application ouais, c'est ouais, erreur, ouais, c'est tout ouais, 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 <rire> c'est des choses qui arrivent ouais. euh, tu vas nous parler des, du 25e anniversaire du référendum de Écoute, 95 voir un spécial demain dans le oui, journal là oui, oui. en
8: passant le sang flagonnerie mais ton texte de ce matin est très bon très fort j'en parlais tantôt avec euh, Sophie Mablon on n'avait jamais vu ça comme ça j'avais jamais vu ça sous cet angle là qu'on aurait peut-être perdu le référendum parce qu'on a perdu Nordique, Nordiques, mais as, la façon dont tu écrivais ça, ça se tient. Ça a de l'allure, je pense non, que tu vas revenir là-dessus demain. Non, non, très bon, mais moi, écoute, j'étais euh, à la soirée du référendum. Euh, euh, Télé-Québec avait, euh, avait couvert la soirée référendaire et je couvrais le camp du oui. J'étais, J'avais un micro, euh, j'étais dans le camp du oui, j'interviewais des gens pendant Donc, la soirée. Donc, tu au Palais des congrès. J'étais là et j'étais à cinq pieds, vraiment à cinq pieds de Jacques Parizeau quand il a parlé de, du vote ethnique, l'argent et le vote ethnique. Et quand il a dit ça, là, quand c'est sorti de sa bouche, écoute, je me suis dit, OK, il vient de tuer le mouvement souverainiste. Dans le titre, il vient de le reculer de 20 ans. Ça va être extrêmement difficile maintenant euh, de, de s'enlever l'étiquette de raciste parce qu'on peut comprendre dans les faits, là. maintenant on le met en contexte, vote ethnique, effectivement, les... Des porte paroles de groupes ethniques parlaient, mettons, le porte-parole de la communauté grecque disait aux grecs de voter non, le porte-parole de la communauté italienne disait aux Grecs de ça voter va non bon. C'est ça, mais, ça, mais, mais de lancer ça, ça dans un référendum comme ça, alors que tu perds avec une très petite marge et tu chaudes ce mot-là, écoute, heureusement que ça n'a pas viré en émeute, puis hein, ça montre à quel point le Québec, les Québécois sont quand même très calmes, euh, mais moi, je l'ai vu. et Écoute, on recommence à parler là, 25 ans plus tard on recommence au PQ à parler d'identité grâce à la CAQ à de ça, ça a pris euh, ça a pris vraiment 25 ans. On parlait de souveraineté, euh, ouais. le souverainisme civique. Mais c'est pas juste le PQ qui ça a
2: affecté C'est le Québec au complet. C'est tout le lendemain, le, le lendemain, l'esprit du lendemain du référendum a été endommagé par ça.
8: Pis on a su après, ben on voyait les images où tu le voyais et qu'il faisait les 100 pas, mais ben toi, tu étais vraiment en première loge. Là. Monsieur en fait, moi, 100 moi pas, Richard. Un verre après l'autre, un verre, puis un verre puis un, un, ouais. un verre après l'autre. Il était imbibé. Là.
2: Mais moi, je n'étais pas dans la salle parce que Lucien Bouchard et moi, on avait parlé. Dit avant. On, monte pas. on avait dit on parlé on avant. M. Parizeau nous a demandé pour être sur la scène avec lui, puis on a préféré pas être là. On, parce on, on regardait sentait, le discours. Là. Ouais, on regardait le discours dans une salle, puisqu'il y avait une TV là, euh, à l'étage supérieur.
8: Pourquoi tu voyais son état?
2: Je n'avais pas confiance. Je vais me contenter de dire ça.
8: <rire> <Okay>. <rire> mais ça a pris du temps. Il le fait énormément de mal. Et encore, toutes les accusations qu'on voit actuellement, là, le Québec est raciste, le Québec est fermé, le Québec est intolérant, ça vient de là encore. Ça reste encore. Il y a un écho des, des mais, propos de M. Parizeau.
2: Mais euh, euh, hier, euh, hier, ou avant hier, on vient perdu la fin de la semaine, je recevais, surtout ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, le prof Bernier, là, de, de, de journaliste. Oui, Marc-André Bernier qui m'a quand même dit une phrase renversante, là, parce qu'il parlait d'un de ses collègues qui, sur les réseaux sociaux, le vomi sur les, les, les francophones du Canada. Les Québécois francophones, les Canadiens francophones, peu pas, pas important. Là. Et, euh, ben lui... Il n'y a pas d'étudiants qui se plaignent, il n'y a pas d'étudiants qui demandent son départ, il euh, n'y a personne dans l'université qui est mal à l'aise. Et donc, Bernier me disait une phrase, mais il disait une phrase toute simple, en même temps, d'une brutalité terrible. Il dit, les francophones au Canada, québécois francophones, sont les seuls sur qui on peut cracher, dont on peut parler en mal, envers qui on peut faire preuve de toute forme de discrimination, de discours, de, sans que ce soit euh, sans, sans conséquence. »
8: Ben c'est totalement. Ça nous autres, Mais ça, que tu... — tu... non parce qu'on le mérite parce qu'on est tellement méchant, on est tellement, tellement intolérant et raciste. Pour eux autres, tu le droit d'insulter des racistes. Insulter des racistes, c'est pas, c'est pas, c'est pas de l'insulte. Ils l'ont mérité. C'est comme ça qu'ils nous voient. Et là, quand je dis encore, c'est des échos du discours de fait, Monsieur fait, 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 que a...
2: L'intolérance envers les Québécois francophones, c'est un signe ben... de tolérance. Ben oui, parce, parce que,
8: que quand tu es intolérant envers les intolérants.
2: Ah, oui, oui, tu oui. défends oui. la tolérance parce que tu es que pas Ce pas s'attaquer à une minorité, là. Je non, 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 non. là on
8: est majoritaire chez nous, puis nous mm -hmm. autres, on fait souffrir les minorités. Mm -hmm. tu, mon... la fin.
2: tu fais mon éducation, là. <rire> Mais c'est épouvantable pareil, là.
8: Oui, oui, c'est épouvantable et on vit encore avec les, 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 les lendemains. De cette phrase malheureuse qu'on peut peut-être remettre dans son contexte et tout ça, mais dire que y une Ouf. soirée comme ça, quand tu viens de perdre un référendum par une petite marge de manœuvre, ça aurait pu être
2: C'est dur à remettre dans son contexte. Ouais. Hey Richard, je te souhaite une bonne fin de Merci. semaine. Merci. Salut, bon Salut. Alors, euh, ben là, on va s'arrêter. Euh, on change un peu notre procédure habituelle parce qu'au retour de la pause, je vous le dis tout de suite, euh, pour parler de ce texte que j'ai signé ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec sur le lien entre le départ des Nordiques quelques mois avant le référendum et le fait que les gens de Québec euh, aient nettement moins voté euh, pour le oui, ça a intéressé JC. Donc, on sera au retour en simultané avec l'émission JC à TVA Sport dans un instant.
1: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Cube Radio. C'est avec grand plaisir, donc, que l'on va rejoindre simultanément et en direct à Cube Radio, Mario Dumont, pour parler de son papier d'aujourd'hui. Mario, heureux de te retrouver. D'abord, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, donc, tu étais là... Et, euh, et pour plusieurs, c'est comme un coming-out que tu as fait avec ce papier-là. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas ou qui, qui ne s'imaginaient pas que tu étais des forces du oui lors du référendum de 1995. Alors, tu étais au cœur de l'action, au cœur de l'énigme et à, à rebours avec la réflexion. Toi, tu fais le calcul mathématique de dire « Ça s'est perdu à Québec, le référendum. » Et on leur a enlevé les Nordiques cinq mois plus tôt. Comment on a pu... Agir de la sorte sciemment, on a scoré dans nos goals en langage de hockey Mario.
2: Oui, parce que euh, je D'abord, euh, les années passent. Moi, je vieillis aussi. Puis, il y a des, ça fait des années que je suis. Ce que j'écris ce matin sur les Nordiques, c'est pas quelque chose que j'ai pensé hier, je vais écrire là-dessus. Ça fait des années que je réfléchissais à, à ça. Puis j'ai dit hier, j'ai dit, dans les derniers jours, je mets ça sur papier. J'ai commencé à travailler là-dessus en fin de semaine. C'est une réflexion d'abord sur l'importance du hockey. Là. Le hockey, c'est pas juste un sport là, au Québec. Là. Tu sais, je veux dire, c'est notre fierté. C'est de l'identité, c'est de la nature identitaire, c'est de la fierté. Là, tu une équipe. Ils, jouaient, je sais, ils jouaient équipe. ils jouaient avec la fleur d'Elysée sur le bras. Montrez-les, les images de l'équipe. Ils jouaient avec la fleur de d'Elysée sur le bras. C'était la fierté. Là, l'équipe allait mal. Okay, c'est vrai que depuis quelques années, l'équipe était été affaiblie, mais c'est des cycles, le sport. L'équipe qui finit dernier, euh, les Wallers d'Edmonton, de là, avant de gagner leur série de Coupe Stanley, ils avaient été derniers dans le cave. Ils ont repêché Winkowski. Tu sais, bon, c'était une mauvaise Pour moi, c'était une mauvaise décision tout court. Les Nordiques n'auraient jamais dû quitter Québec. Financièrement, même si on avait investi, même si le gouvernement avait tout payé pour acheter un Nordique, une équipe valait 75 millions à l'époque. Ça en vaut 667 25 ans plus tard. Financièrement, ça a été le meilleur placement qu'on n'aurait pas pu faire, mais sur le plan de l'identité, sur le plan de la fierté, de l'ambition d'une région, perdre les Nordiques 5 mois va dans en référendum, plus j'y repense, plus je me dis, mais ça n'a pas de saint bon sens.
10: Ça a fait mal en Beauce, notamment, où le pourcentage de votes en faveur du oui était sous la barre des 50 je pense autour de 44-45. Il y avait le fameux quota du lait pour la Beauce à cette époque. À Québec, c'est quand même 55 en faveur du oui, Mario, alors que dans l'Outaouais où il y a une panoplie de fonctionnaires qui, eux, ont eu peur, et on peut les comprendre jusqu'à un certain point, de perdre leur job, là, c'est 27 seulement. C'est moins de 30 000 votes en faveur du oui, contre plus de 150 000 en faveur du non. Est-ce que ça s'est pas plutôt perdu en Outaouais? Je te suggère ça comme ça.
2: Non, parce qu'en Outaouais, on savait qu'il y, y avait un intérêt pour les gens de l'Outaouais à voter non. Un intérêt. Et c'était leur travail, là, qui était pour beaucoup de monde, c'est leur travail, ou le travail de leur conjoint ou de leurs beau-frère, qui était à Ottawa. Alors qu'à Québec, c'était l'inverse. Québec aurait dû voter oui plus que la moyenne québécoise. Je veux dire, c est, c est, ça voulait dire, pour Québec, tu deviens capitale d'un pays plutôt que d'une province. C'est des gains, c'était des gains. Donc, pour l'économie de Québec, ça aurait été avantageux. Non, moi, je, je suis convaincu que c'est la perte des Nordiques il bon, y, y avait d'autres erreurs qui ont été faites de promettre des privilèges aux fonctionnaires d'Outaouais ça a aussi les fonctionnaires de Québec mais la perte des Nordiques euh, c'est une déprime pour la région de Québec c'est une douche d'eau froide sa sa région de Québec et euh, il laisse une trace je vais te dire d'autres choses ici un pays là je sais que pour des intellectuels puis des snobs, pis tu sais, un pays c'est une constitution puis des documents, des affaires officielles puis un siège à l'ONU moi dans ma tête un pays c'est d'abord un peuple Hein, c'est un peuple un avec sa fierté et tout ça. Et il y a eu du snobisme. Autour du départ des Nordiques, il y a des gens qui ont snobé le hockey. Y a, y, quand le maire l'allié a dit, « Ah, ben là, le monde, ils ne payera plus de billets pour aller au hockey, ils iront à l'Opéra. » J'ai rien contre ça, l'Opéra, j'y vais, moi. Moi, je vais, vais au hockey et à l'Opéra, puis je vais au football, puis je vais à l'Orchestre symphonique. j'aime tout ça. Mais le snobisme, là, ça, c'est terrible, mon cher ami. Ça, là, de snobber le sport, de ne pas réaliser que, comment une population est fière de son équipe est attachée. Hey. Va enlever les Packers à Green Bay. Là. Après ça, la semaine d'après, comme politicien, va dire à cette population-là que tu leur fais, si tu leur veux leur faire voir ceci, cela. Ils vont être révoltés. Ah. C'est profond, la fierté de son équipe et tout ça. Et ça, ça a été, ça a été mal compris, ça a été snobé. L oublions le référendum. Que le PQ n'a le plus jamais rien gagné à Québec. Plus jamais.
10: Ben non, effectivement. Puis on voit les effets néfastes que ça a même. Ça s'est répercuté jusqu'à Montréal, Mario, parce que le Canadien ne s'en est jamais vraiment remis du départ jamais des été Nordiques. Aussi bon. et, là, et là, je fais un lien. Évidemment, on le voit plus que jamais en ces temps de pandémie. Le jeu de la conspiration est un jeu dangereux lorsqu'il est question de la société. Mais ça demeure un jeu quand on conspirationne un peu avec le monde du sport. Qu'est-ce que tu penses de ma thèse, moi le Canadien part 0-4 en octobre 1995, alors que Lucien Bouchard et la caravane du Oui pactent les assemblées, souvent trois par jour dans trois régions différentes à plus de 1000 personnes. Le peuple dont tu viens de parler, là, il est là, il croit en son identité, il est debout à la suite de M. Bouchard qui stigmatise les troupes du Oui. Tous les sondages sont favorables à ce que le Québec devienne un pays. Le Canadien, qui a souvent été légal du Canada, le Canadien perd, donc le Canada perd. Et après quatre défaites, on prend trois jours de réflexion. On congédie le coach et le DG, puis on nomme qui? Le petit gars d'Alma qui distribuait les caisses de Molson gratis dans trois tournois de balle et tournois de golf du Québec. Puis le bleuet d'or et fleutri de Radio-Canada le samedi soir à l'entraque du hockey, devant plus d'un million de téléspectateurs, un petit gars d'Alma, Réjean Houle et Mario Tremblay, zéro match d'expérience en management. C'est quoi cette histoire-là? Moi, là à la réflexion, 25 ans plus tard, là, je me dis, ça prenait un coup de barre. Mario a gagné cinq matchs de suite avant le référendum, le dernier, le 28 octobre. Il a sauvé le Canadien, mais peut-être un peu le Canada aussi.
2: Je ne sais pas. tu me secoues là. Mais non, je comprends. Euh, Est-ce qu'il y avait de la politique là-dedans? Parce que j'ai déjà entendu dire aussi que, que bon Ronald Coré, n'aimait pas Serge Chavard parce que Serge Chavard était lui-même un businessman puis il faisait un petit peu ombrage à M. Coré. Pu... Peux-tu avoir de ça aussi? Ouais.
10: Ben, ça se peut qu'il y ait de ça parce que on se préparait, là. On donnait les On posait les dernières briques de ce qu'allait devenir le Centre Bell. Ah, Alors, oui. on se préparait à déménager en mars suivant avec 5000 tickets de plus à vendre par match. Et tout le monde sait que Serge Savard dissimulait à peine ses ambitions envers la présidence du Canadien. Alors, mmh. peut-être qu'il y a beaucoup de ça aussi. Donc, trip d'égo de Ronald Coré qui tasse Savard puis ensuite, trip d'égo de Mario Tremblay qui tasse Patrick Roy puis on pédale dans la boîte depuis 25 ans.
2: Mmh. Puis là, cette année, on va jouer juste contre les équipes canadiennes puisqu'on ah oui, parle oui, du Canada.
10: <rire> oui, absolument. Euh, toujours un plaisir, mon cher Mario. Salut. Les Eagles ont trouvé le moyen de gagner hier. C'était cute. C'était affreux.
2: C'était affreux. C'était affreux. Ah non, mais, mais ils ont gagné. Ils, mais, a beau, ils donc, ont gagné sur un beau jeu. Oh Au moins, le, le dernier jeu qui a marqué les points gagnants était magnifique. Ça sauve la soirée.
10: Exactement. Si Carson Wentz pouvait avoir l'air de ça plus souvent qu'il a l'air de l'inverse, ça irait déjà mieux. Bon week-end, Mario. Salut. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses
9: politiques pas comme les autres.
2: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. C'est que je à cause de moi. T'as été obligé de parler de hockey à la Joute. Je m'excuse.
6: Non, mais j'ai trouvé ça intéressant, ton analyse. Vraiment? C'est de toute façon, <rire> oui, j'ai trouvé que t'as fait une bonne chronique. Non, mais c'est un. Je trouve que ça frappe au cœur d'un des grands. Euh, dilemme du mouvement souverainiste, et ça... C'est une explication qu'on n'a pas entendue, mais pourquoi est-ce que dans la région de Québec, il y a manqué cette espèce de, de flamme, euh, euh, de prise de risque, d'exubérance, puis l'idée du départ des, des Nordiques, c'est... C'est pas fou comme idée.
3: Ouais.
2: Encore
6: mais que, pas entendu hein. entendu... Euh, Stéphane Bédard n'était pas d'accord avec toi Non,
2: écoute, les TV sont, le les TV de sont de de ouvertes de ici mais je voyais ce qu'il disait, je le sentais très sur la défensive mais de tout ce qu'il a dit j'ai pas, pas entendu, je vais la réécouter, t'inquiète pas mais de tout ce qu'il a dit quand il dit qu'il y a juste 200 personnes qui ont manifesté et tout et tout ça c'était une déprime dans la région de Québec. Les gens étaient déprimés. Les gens n'ont même pas manifesté, là. L'équipe allait mal. Je... Tu l'équipe allait mal. Les gens perdaient leur équipe. C'était une déprime. C'était une tristesse. C'était une perte de fierté. C'était une perte d'ambition. C'était tout ce que tu veux pas. Si tu veux convaincre les gens de faire un pays, là, puis de partir sur un nouvel Exactement. élan.
6: Exactement. Non, non, c'est. Euh, c'est. C'est. Par ailleurs, je pense qu'il Je pense pas qu'on peut blâmer un seul facteur dans la défaite euh, de référendum. Il y en a,
2: non, 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 non. Il y en a plusieurs, là. Je suis pas fou, je suis mais... conscient que c'est risqué. T'sais. Mais euh, on ne sait pas ce qui serait arrivé si. Mais euh, c'est un texte là que je réfléchis, mettons, je te dirais, depuis 4-5 ans. Mais Pas vraiment un texte que je vais faire une chronique là-dessus, mais une idée que ça me frappe de plus en plus. Puis à un moment donné, on dirait, cet été, euh, je réfléchissais à ça, puis j'en jasais avec des amis qui étaient en politique avec moi à l'époque. Je me mais. Ça comme pas de bon sens, T'as une équipe. de hockey. Le sport national, on s'entend que c'est pas un sport comme les autres, c'est le sport qu'on a tatoué sur le cœur. Il jouent avec un fleur de lys sur l'épaule, dans le capital, de ce que tu es en train, toi, peut-être, de fonder comme pays. Puis là, six mois avant le référendum, tu lâches l'équipe, elle s'en va aux États-Unis. Je me dis, mais ça, ça se peut pas. Je dis, moi, si j'avais tout. Puis, je, je, sais tu sais quoi? Je allé relire ce que je disais à l'époque. Je vais relire le journal des débats de l'Assemblée nationale. Parce que Mais je me toi, souvenais tu veux pas... Vous ne
6: pas être d'accord avec l'idée de donner de l'argent et ah d'investir oui? pour... Ah oui,
2: oui, oui des absolument.
6: Mais des... ben voyons donc. C'est à l'antipode de, tes... de tes valeurs politiques, non?
2: Non, pas nécessairement. Je veux dire, le gouvernement a des bras financiers pour investir. Tout... Tu sais que ça aurait été le meilleur investissement? Une équipe, ça valait 75 millions à l'époque. Ça en vaut 10 fois plus aujourd'hui. Ça aurait été le meilleur placement d'investissement à Québec. Mais ouais, ça, c'est dans l'hypothèse où c'est dans l'hypothèse où le gouvernement met tout l'argent, mais. Je dire, on s'entend qu'il fallait trouver un partenaire privé. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il demandait à l'époque, là? Ce qu'il demandait à l'époque au but, c'était juste un casino. un casino. C'est un casino. C'est rien, là. Ça aurait dû être donné sans réfléchir. En tout cas. Bon.
6: Mais il voulait un aussi, non?
2: Euh, éventuellement. Mais là, on l'a ouais, conçu. Consul... ouais
6: mais regarde, regarde <rire> comment juste... ça a failli détruire le PQ l'histoire Colisée vidéotron. Les... Vidéo
2: non, mais excuse-moi, là, mais. Le, ce dont on parle, les Nordiques, là, dans la région de Québec, ça a tué le PQ. Le PQ n'a plus jamais rien gagné à Québec après. C'est fini, 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 fini. Je veux dire, à partir de 1900, des années 2000, le PQ, il y a Agnès Maltais qui sauvait son siège à cause de sa. avait le bon comté puis une forte personnalité puis une bonne députée. Sinon, le PQ, là, électoralement, dans la région de Québec, c'est un gros désastre. En fait, maintenant, ils ne sont même plus compétitifs. Ils sont même plus. Tu sais, la dernière élection, ça s'est fait entre la CAC, les libéraux puis Québec solidaire, PQ était même plus compétitif à Québec. Ouais, ça... Alors, tu vois,
6: ça va ouais. jeter... Ça va un nouveau schéma d'analyse au parti.
2: Ah, la prochaine bon. fois
6: que les équipes de sport vont leur demander de l'aide. là,
2: on n'a et... plus. On n'a plus. Ça n'arrivera plus. Bon, euh, tu veux parler du petit prêche du vendredi sur non. le relâchement. Okay,
6: C'est mon moment, là. Je suis capable.
2: Tu parles-tu de la conférence de Geneviève Guilbeault? Oui. Marqué, on ne sait pas parler. Mais on a, pas, a, on a pensé la même chose.
6: Je veux pas, je veux pas la blâmer. Elle fait un super boulot. C'est une bonne communicatrice. Mais moi, cette idée-là qu que le gouvernement va faire des points de presse en utilisant des mots comme relâchement, il faut se ressaisir, faire un effort, c'est tellement... C'est un petit prêche. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un compte... coup
2: d'épée dans l'eau, non?
6: Non, mais on devrait avoir compris que ça ne fonctionne plus. là. Monsieur Legault a essayé le coup... Tout le, à partir du 21 août, toutes les semaines au mois de septembre, ça n'a pas marché. Et là, sérieusement, après quatre semaines de semi-confinement, pense-tu vraiment là, que le monde qui ne respecte pas les règles, là, ça va les convaincre de se ressaisir? c'est tu sais à quoi ça
2: me fait penser, moi? Tu sais, à l'école, là, mon euh, école privée, quand les, les premières années que j'étais là, le directeur, c'était un prêtre, puis il nous réunissait tous la première journée d'école. Puis là, il nous disait Faut faire nos devoirs, il faut respecter les profs, puis tout ça. Pis ouais. On se regarde. Tu sais, imagine, on était en d'eau, erreur, tout malcommode, on se regardait en rien. Pas... Pour peu qu'on écoutait, on n'écoutait pas vraiment Mais ça, ce qu'il disait.
1: C'est le petit
6: prêche! Moi c'était la sœur directrice euh, qui, qui, euh, qui, qui nous disait ça. C'est mes neveux... T'es allé chez les soeurs, toi? T'es-tu hein? oui. fâché mes si je suis pas étonnée? <rire> <rire> moi je suis très contente je les ai adorés ah,
2: c'est pour ça que ça.
6: Mais c'est mon, c'est pour mes ça que t'es si bien élevé ça à leur mère quand, quand il y avait 14 ans parce qu'elle leur dit, faut que tu ramasses ta chambre les petits prêches maman mais ça a le même impact s'il y a un problème à Québec et que les mesures actuelles ne suffisent pas ça veut dire qu'il faut que le gouvernement change les mesures je veux dire, on est dans une pandémie ce que les gens peuvent donner, ils l'ont donné, et à un moment donné, moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement s'acharne à mettre en place un code d'analyse en fonction de ce qu'il voudrait que les gens fassent. T'sais, on voudrait que le taux d'adhésion aux consignes soit à 90 il est à 75, mais ben on va leur dire de se rendre à 90. Regarde, là, ça marche plus, là fait des plans en fonction du fait qu'il y a 20% des gens qui ouais. vont
2: pas écouter. Mais je partage ton analyse à une nuance, parce que tu dis, moi je pense quand même que quand c'est François Legault qui le fait, je dis pas que c'est parfait, mais il y a une portée. Mais je trouve que moi, dans ma lecture, il y a à peu près juste le, ce ton-là. Quand Christian Dubé nous présente des chiffres, nous dit de faire attention, il y a comme un angle, mais la notion de, de, de petit prêche, là, mais au moins d'un de de appel au peuple ou tout ça, à mon avis, il y a juste... D'abord, faut pas que ça soit fait trop souvent, faut pas que ça soit fait sur un ton trop quêteine. Puis y a juste le premier ministre qui a le droit. À... Il <rire> y a juste le premier ministre qui a le droit à ça. Il y a juste le premier ministre qui a le droit de me dire quoi faire un peu pis de me gronder, là. Tu sais, c'est comme. C'est comme. comme. Tu ouais, ce que tu disais? Ta mère, ta mère peut te dire de ramasser ta chambre, mais pas ta tante, là. Ta tante qui vient souper un vendredi puis qui te dit ça, là. Là, c'est. c'est même plus. Tu comprends? C'est même plus drôle, ah, C'est
6: pas sympathique. <rire> mais moi, je pense que. <rire> Un, un, un élément du, du calcul dans la stratégie du gouvernement, c'est qu'ils ne veulent pas dilapider l'effet logo trop souvent. Okay? Ouais, dans, dans, je mais... dans ce genre d'appel national. De un. De deux, il y avait un, un calcul de dire on va mettre la... Oui, ben quand même, la première ministre, là. Oui, oui, mais... Geneviève Guilpeau avec Régis Labaume, le maire de Lévis, il faut quand même le faire, le voir. Ça, les ça... Deux, mais ça, c'est tout ce qui marchait... Qui même
2: mais c'est tout ce qui marchait, Emmanuel. C'était la, la, la présence des deux mains, des trois, là. C'est le ouais, Il fallait ça
6: soit elle, qui soit là pour faire ça. Oui, je comprends. semble-t-il, je t'explique la théorie qui m'a été expliquée en haute terre. le pari, c'est que c'est sûr que les récalcitrants ne vont pas écouter le petit prêche de Mme Guilbeault, mais que les gens qui écoutent Mme Guilbeault, eux, vont créer une vague de pression sur les récalcitrants dans leur entourage. Donc, la mère elle va dire à son fils qu'il devrait faire attention, le voisin va dire à son ami qu'ils ne peuvent pas se rapprocher et que donc, c'est comme un, un, un effet ricochet qu'on recherche par une telle stratégie. Qu'est-ce que t'en
2: penses, toi? Je suis trop savant. Il euh, Faudrait que tu m'en reparles lundi. Puis là, c'est vendredi. Il est 5 heures. C'est
6: pas compliqué. Je
2: suis trop fatigué, là. Je me sens. Je me sens affaibli. <rire> oui, c'est ça. On
6: en est rendu
2: là, là. On est de pas Écris là. ça. Écris ça, puis tu me le rediras lundi. peut-être. Euh... Non, bon. non, OK. Hey. <rire> bon, tu veux me parler du, du vaccin euh, Justin Trudeau qui nous prépare là euh, ben c'est ce qu'on veut pas vraiment entendre là, mais qui nous prépare à ce que pas parce qu'un vaccin va exister sur terre que toi les Canadiens vont être vaccinés vite là hein?
6: Non, puis je ne veux pas être dissipé parce que c'est vendredi, mais pour une rare fois, il y a quand même eu le mérite d'être clair aujourd'hui. Donc, il s'est poser la question sur M. Trump qui dit, faites-vous en pas, le vaccin arrive dans quelques semaines. Et M. Trudeau a clairement expliqué, puis je pense qu'il faut que les gens commencent à intégrer cette notion-là, là, que même s'il est approuvé début 2021, là, ben, il faut organiser la production, la distribution à l'échelle du pays et le Canada n'aura pas ses 38 millions de doses d'un coup. Là. Je veux dire, la capacité de production de ces, de ces centres manufacturiers-là n'est pas là, là. Donc Objectivement, qui on va vacciner en premier? On va commencer par le personnel médical, les personnes âgées en CSSLD, les autres personnes vulnérables. Tout ça pour dire que le monde normal, là, comme toi, moi, les, les gens qu'on côtoie, c'est pas avant comme au bas mot moi d'où, là? M. Trudeau n'a pas été aussi clair que ça. Lui, dit que ça va s'échelonner sur l'ensemble de l'année. Mais je pense que c'est un message qu'il va falloir que les, les, les autorités martèlent et commencent à faire comprendre aux gens. Parce que comme c'est esprits, que que là. le gouvernement a signé des contrats pour avoir des vaccins. Quand le vaccin arrive, on l'a demain matin, là, tu sais. Euh, ça va être pas mal, pas mal plus complexe que ça. Tout ça, c'est si on réussit à faire l'opération sans rater.
2: Il m'a fait rire ce matin, M. Trudeau. Tu sais, quand il parlait des tests rapides, là, dans sa conférence de presse, il dit, bon, il y avait... Euh, un, un certain test. Il parlait des centaines de milliers d'un des tests hein, qui étaient arrivés déjà dans ouais. les entreprises. Mais il dit, pour ce qui est de l'autre test, on en a reçu deux camions. Là, <rire> comme j'étais avec Diane Lamarre qui voulait commenter ça. il dit, Ouais, deux camions. Tu deux camions, ça pas de la grosseur de la boîte. Là, ça pas de la grosseur de la boîte, de la grosseur du camion. Mais si tu beaucoup de tests, ça, deux camions, c'est peut-être des milliers. mais des... là, OK. Ouais, ah, je veux dire, si deux test, la
6: taille d'un q deux camions. C'est énorme, camions, là. Il y en a beaucoup, là, mais je veux dire comme
2: quoi. C'est rare que dans la conférence de presse d'un politicien, tu as ça, là, là deux camions. ça, ah, Bon. OK. Deux camions. On a deux camions. je dis à Diane Lamar, mais là, t'as une petite enquête à faire pour savoir la grosseur des trucks, la grosseur des boîtes, pour savoir ce qu'on a. ce qu'on a beaucoup de tests ce qu'on n'en pas beaucoup? On ne savait pas. Bon, un là... un, -line
6: ou un 28 roues,
2: ouais. là, avant de te laisser, euh, Emmanuel, il faut que je te donne tes directives pour la fin de semaine. faut que je te fasse mon petit prêche. Donc, sois propre, euh, lave tes mains, attention en dessous des ongles. Il ne annonce pas chaud, habille-toi chaudement, fais ton ménage comme il faut, incluant ta chambre.
6: Non, chez moi,
2: j'ai pas, je fais pas le ménage. J'ai une femme de ménage. Ah, ok. Je voulais, voulais faire mon petit prêche là. Pour que tu, sois, tu passes une belle fin de semaine.
6: Je suis traîneuse, fait que. Mais je te promets, je vais me laver les mains, puis je vais faire attention, puis je vais garder mon 2 mètres, puis j'ai tout, je vais garder mon masque tout le temps, tout le temps. temps.
2: C'est ce qu'on voulait entendre. Bonne Aussi, fin de semaine. Hein. Oui, 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 ah. moi. <rire> Salut. Bon. Je pense qu'Emmanuel, sans qu'on se soit parlé, pense comme moi que sur l'efficacité de la conférence de presse du vendredi après-midi... Ouais. Euh... C'est sûr que ces
3: messages-là, on veut que... T'sais, tu as eu une chance quasiment de le passer comme fou là. Ouais. Si tu ne reviens pas trois fois à dire aux gens de Québec, à un moment donné, tu dis dilues, il faut que ça frappe fort. L'efficacité des maires, par contre, surtout que les deux, ils sont en chicane depuis plusieurs années plus, maintenant. Mais c'est ça, ils ne sont plus, là. Mais... Ça fait un an et
2: quelque chose que l'Ouyer et la baume avaient ouais, prêté. Ensemble. Sur les, les projets de transport. On va voilà la pause, on revient, on va être dans le bulletin TVA Nouvelles.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
0: Vous écoutez, Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct à
11: LCM. Je te retrouve tout de suite, là, Mario euh, Dumont. Mario, bonsoir. On a entendu aujourd'hui le maire euh, bombe dire quelque chose de quand même étonnant. Il a dit « Il y a des gens intelligents et très sensés, très intelligents et très sensés, je le cite, là, qui ont le goût de se rebeller. » Ça va mal? Oui. Ben, en fait, le, le maire la bombe j'ai trouvé quand même, était
2: connecté sur ce qui se vit, euh, s'inquiète des, 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 des problèmes, de la déprime qui vient avec, mais bon... Il c'était quand même fort d'avoir réuni M. Labaume et M. Leouillet, le maire de Lévis et le maire de Québec, qui n'étaient pas les deux meilleurs amis des derniers mois. Euh, il fallait passer euh, un message. On veut quand même que les gens dans la région de Québec euh, fassent attention parce qu'il y aura des conséquences si le nombre de cas demeure aussi élevé. En même temps, euh, il y, y a une limite à ces messages. J'écoutais, exemple, le long message, le long discours de la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault. Euh, J'avais un peu l'impression que c'était... Bon, on, fait, on fait de faire de la morale aux gens tu sais, du vendredi après-midi. Je ne suis plus certain tellement qu'il y, <rire> qu y a encore de l'écoute pour ça. J'avais des gros, gros doutes sur l'efficacité de ces messages répétés. À mon avis, sur des messages où on fait la morale aux gens, puis on leur dit qu'ils font pas ci, puis ils font pas ça, il faut y aller avec parcimonie. À mon avis, c'est surtout M. Legault dont la voix porte là-dessus. Là. En
11: tout cas, un argument qui peut faire réfléchir, c'est le nombre de chirurgies reportées. 130 à 140 000 et là, on dit que ça va être long avant que la situation revienne à la normale. Ça en est un argument fort, ça.
2: Oui, ça, c'est la réalité. Le système de santé souffre. Le système de santé est sous haute pression. Et ce matin, je recevais à la LCN le ministre de la Santé, Christian Dubé. Euh, il me confirmait. C'est des chiffres qui avaient circulé. Hein. Il me confirmait. Il y a vraiment 140 000 personnes présentement en attente de chirurgie. Les chirurgies, euh, les chirurgies reportées à cause de la COVID. Dans la première vague, on avait eu 75 000. Ça veut dire qu'on a continué à accumuler du retard durant l'été, etc., et là, le ministre dit son plan. Ils ont fait à peu près 40 000 chirurgies par mois. Et là, il dit faut pousser la machine, faire des ententes avec les cliniques privées pour en faire 10 000 de plus. Donc, passer ça de, 10 000, de 40 000 à 50 000. Puis là, le 10 000 de plus, ça veut dire que là, ça te prend 14 mois à 10 000 de plus pour arriver à ton 140 000 de rattrapage. Ça... S'il n'y si a pas de troisième vague, s'il n'y a pas d'autres problèmes majeurs de débordement dans le système de santé d'ici là T'sais, Quand on regarde le portrait comme ça, ça c'est des gens qui attendent euh, une hanche, c'est douloureux des gens qui souffrent, les cataractes, toutes sortes de problèmes des gens qui ont, Les chirurgies sont reportées, reportées, reportées Alors ça nous donne quand même une mesure d'à quel point notre système de santé est sous pression Et ça je pense c'est un appel, quand on a des chiffres comme ça, un appel plus efficace aux citoyens pour dire Mais Regardez ce qui se passe dans le système de santé, arrangez-vous pas pour en rajouter avec de la
11: covid là. Ouais. Et Mario, depuis donc la défaite du référendum, très serré du référendum de 1995, il y a toutes sortes de théories, très savantes d'ailleurs, dans les universités qui ont été euh, élaborées. Et il y en a une aujourd'hui qui fait beaucoup jaser, et elle vient de toi, tu ben. dis que les Nordiques ont joué un rôle important dans la défaite du référendum. Explique-nous ça. —
2: Convaincu ça. Ça fait des années que je réfléchis à ça. J'ai mis ça sur papier hier là, pour le journal de ce matin. Ça fait des années ouais, que je pense ouais. à ça. D'abord, le référendum, il s'est pas perdu dans le vote ethnique. Là, Cette affaire-là a été dit, puis c'était bien terrible. Le référendum, il s'est perdu chez les francophones qui ont voté. Et si les francophones de Québec, de la, du grand, grand Québec, de la grande région de Québec, avaient voté pour le oui dans les mêmes proportions que les francophones de partout ailleurs, le oui passait. Tout perdre par 50 000, gagner par 50 000. Et, et, et plus je pense à ça, plus je vieillis moi-même. Je, je me dis, mais comment on a pu? Quand on, on voulait, M. Parizeau voulait faire un pays, comment on a pu? On avait une équipe de hockey qui était la fierté d'une région, qui jouait avec le fleur d'Elysée sur l'épaule. L'équipe jouait avec le fleur d'Elysée sur le bras. Puis comment on a pu, quelques mois avant un référendum, les laisser, laisser partir l'équipe euh, Alors que, bon Je sais qu'on dira, bon Les, les, les actionnaires de l'équipe voulaient passer à la caisse Marcel au but, tout ça là, Pour moi c'est de la bouillie Les sondages le
11: bou montraient que les gens ne voulaient pas que le gouvernement investisse
2: C'était une erreur, savez-vous quoi? C'était une erreur parce que le hockey c'est un sport national C'est notre fierté au Québec ah. Le hockey c'est de l'identité Mais c'était une erreur tout court de laisser partir les Nordiques Même financièrement L'équipe a été vendue pour 75 millions Ben oui Aujourd'hui, 25 ans plus tard, une équipe, la valeur oui. moyenne d'une équipe dans la Ligue nationale, c'est neuf fois de plus, plus de neuf fois plus. C'est près de 600 millions la valeur aujourd'hui d'une équipe. Donc, même financièrement, ça aurait été une bonne affaire.
11: Ça fait mal quand même de les savoir partir des Nordiques. Vraiment. Mario, merci. Salut. Et salut, là.
2: Alors Vincent, euh, ben oui Week-end de reconfinement On se plaint et on déprime un peu ici Mais là en Europe, des gens qui vont re Retourner dans des confinements encore plus sévères Que le nôtre, il y en a plein
3: Oui alors qu'en Europe, on atteint les 200 000 cas par jour Maintenant, c'est vraiment des chiffres records. Et je regardais là, un peu les pays là, À partir de ce soir, minuit, pour beaucoup de pays Et même ce, ce soir ou demain On rentre en reconfinement C'est le cas de la Slovaquie Où on est en confinement important Je vous parlais de la, de, de, du Royaume-Uni également là, Du pays de Galles, entre la autres La Pologne 3 rentre dans
2: un confinement même l'école, ils passent, eux, là.
3: La Pologne, effectivement, ça, ça commence demain. Les restaurants, euh, euh, tout ça pour deux semaines, une fermeture importante. En Italie, la région de l'Adio, où on a Rome, entre autres, là, où on va recommencer euh, à des mesures beaucoup plus strictes, couvre-feu le soir. En, en France, le
2: couvre-feu, on double la, le, le nombre de territoires de villes qui ont le couvre-feu. Absolument,
3: c'est, je pense, 40 millions, là, de, 42 millions de Français de mémoire qui vont être sous une forme de reconfinement. En Belgique, également, euh, on resserre la vis. Alors, on sent vraiment qu'on se referme en Europe. Et aux États-Unis, où M. Trump disait hier, la situation est sous contrôle et les chiffres d'aujourd'hui, donnent pas raison. Non, c'est souvent le vendredi qu'on a des chiffres les plus élevés. Ça se pourrait que ce soit une journée record. On est déjà à 60 000 cas. Et il reste plusieurs États à donner euh, leurs chiffres aujourd'hui. Hier, on était en... très élevé aussi. Alors, on est dans une courbe de un,
2: plus ou moins 1000 morts par
3: jour. En... On avait eu un 1200 cette semaine. Encore des chiffres très hier, lourds. Hier, c'était 900 quelques, quoi. Alors, à surveiller en fin de semaine, est-ce qu'on réussira à taper la tendance au Québec, euh, mais également dans le monde où,
2: malheureusement, ça ne regarde pas très bien. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Je vous souhaite une belle fin de semaine Malgré tout, trouver des façons De vous changer les idées Et de prendre soin de vous On vous retrouve lundi Cube Radio